0: Buenas noches, donde quiera que se encuentren, bienvenidos a Desde el Nerdvana, el podcast como caído del cielo. Y los saluda a su anfitrión, Ding Dong, el peor cácaro que se podrían encontrar, porque no manches, siempre que pongo una película, algo se traba, se madrea, no sirve. Yo me aventé como 15 eh, reproductores de DVD, porque siempre los desmadraba. Y como todas las veces que hemos estado aquí en este programa, hoy me acompañan dos de mis amigos que son expertos en todo lo que tiene que ver con la cultura geek, el entretenimiento, la cultura pop, todo aquello que nos interesa, que nos gusta y que nos llama la atención. De este lado tengo a mi queridísimo el Don Palomitero, es experto en palomitas, se los juro, <ríe> mi buen masacre. Está, y ya buenas se tardes,
1: hoy. aquí su suscriptor que, Ah, digo que buenas tardes, su suscriptor aquí que nunca regresa a las películas, y me refiero, no regresa el cassette. <ríe> <Favorito>. <ríe> aquí
0: Quien entendió la referencia la entendió.
1: <ríe> es correcto.
0: Y de este lado, está en un lugar clasificado en Canadá, está escondiéndose ahí de las autoridades también. ...porque debe mucho en multas de, de entrega de cassettes y de películas. Mi querido
2: Ork, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo siempre entregaba todo tiempo y aventaba todo, todos los baches por el buzón.
0: Bueno, ya la chingada vámonos, porque cierra las 11 y son <risa> las 10.59. Si
2: <risa> sí, así era
0: seguramente mi buen Ork. <risa> Amigos míos, les pido que recuerden por un momento que son otra vez niños de 8, 10 años, por ahí, es viernes por la tarde y está llegando papá de la oficina, es hora de ponerse de acuerdo para la noche familiar. Entonces deciden todos ir en un viaje corto, por supuesto en auto, a el videoclub y van a rentar varias películas para pasar la noche del viernes, tal vez todo el fin de semana y agarran por ahí unas palomitas Act 2, pero de las que antes vendían con ese eh, envoltorio de aluminio para ponerlas ahí en tu estufa, tal vez algunos más modernos del microondas y otra chuchería por ahí, tal vez más. Y era entonces el momento en el que después de muchas horas de andar deambulando por ahí, viendo qué iban a conseguir, se llevaban sus rentas, iban a la casa y era momento de disfrutar de películas en familia si esto te suena bienvenido porque hoy en nuestro programa de Nirvana Retro vamos a hablar de los videoclubs y si eres nuevo y no tenías ni idea de que esto era algo que ocurría en la vida entonces prepárate para comprender un poco más de la historia de los videoclubs porque hoy precisamente vamos a hablar del auge y de la caída de los centros de rentas de películas comenzamos Gracias a mi querido Ork, que siempre está detrás de los controles ayudándonos a que todo salga bastante bien para todos ustedes, amigos. Y antes de que comencemos con nuestro tema de hoy, les recordamos nuestras redes sociales de Facebook, de Twitter y que también estamos en Twitch transmitiendo en YouTube y que también tenemos nuestros programas grabados una vez que ya han sido transmitidos en vivo para todos ustedes, tanto en YouTube como en diferentes plataformas de streaming. Una de mis favoritas, por supuesto, es Spotify. Nos pueden encontrar ahí. Dense una vueltecita, chequenlo disfrútenlo. Y si se perdieron algunos de nuestros programas anteriores o son nuevos y nos están descubriendo apenas, pues, dense una vuelta por allá para que vean todos los programas que tenemos ahí para ustedes. Amigos, contrario a lo que mucha gente piensa, la videocasetera y por ende también el cassette ya estaban presentes desde 1976. Por supuesto, en aquella época, esa consolota que era, resultaba muy cara de conseguir. Y no se diga también las películas para poderlas ver. Es entonces cuando al año siguiente en Los Ángeles, California, a alguien se le ocurre la maravillosa idea de que en vez de estar compre y compre películas para tener una, bibli una biblioteca, digamoslo así, completa, y una colección abundante de películas, ¿por qué no mejor esa colección rentarla a otras personas que también tengan una casetera y que te den dinero por ello, puedan disfrutarlas por un rato, te las regresan y las rentas a otra persona? Así, de esa manera un poco incipiente y un tantito improvisada, comenzó la historia del videoclub. Es algo que... Muchos de los que nacimos en los 80 recordamos con bastante nostalgia y que llenó ratos y ratos de entretenimiento, como seguramente fue con el caso de mi querido amigo Masacre. ¿O no, mi buen?
1: Sí, de hecho te iba a decir que lo de comprar palomitas, tú te viniste muy hasta acá, porque <risa> en los primeros <risa> clubes que yo recuerdo, solo era la renta de películas, ¿eh? o sea, no te vendían... O, o no era un videoclub como digamos, nos acostumbraron ya a lo último, que ya podías uh -huh. conseguir hasta este recuerditos y memorabilia y cosas por el estilo, y hasta videojuegos, ya, ya el, al último con blockbuster. Pero, pero al principio, al principio, al principio, aquí en México, quien empezó con esto de la renta de los clubes, pues es quien tenía la licencia de todas las, las compañías, este productoras de cine, ¿no? Que pues fue Televisa que eran quienes tenían las licencias de de Paramount, de Fox, de todos ellos entonces, este, pues sin más, no recuerdo, creo que fue bueno, recuerdo que eran los ochentas, estamos hablando antes, antes del Tratado de Libre Comercio y este, y donde Televisa era amo y señor de todo, casi todo el entretenimiento, por lo menos aquí en México, y este y empezaron ellos con los videocentros en el DF en el uh -huh. Distrito Federal era donde primero Se empezaban a, a Como a popularizar Los, los, los videocentros eh, Por lo general en el en el resto De la República pues teníamos a nuestro Pues no sé cómo llamarles Y nuestro Como si fuera tu vocero oficial al que le compras Los cómics, pues tenías aquí como que Tu videoclub. Tu, tu, video club tu, tu dealer. ajá No, tu videoclub chiquito De aquí, el del barrio, como quien dice Que se ponía ahí en un en uno de los localitos de los comercios y tenía un este... Pues él era el que rentaba las películas. Pero pues bueno, te estoy hablando de... Oh, híjole, no sé, por ahí del 83, 84 tal vez.
0: Sí, de hecho VideoVisa, que fue la empresa que creó Televisa para poder distribuir su contenido... Fue creada en 1983 y fueron ellos los que comenzaron con esta colección de videocassettes, de películas. Y por eso es que crearon uno de los videoclubs más recordados hoy en día, que es Videocentro, ¿no? Así y es. sí, y seguramente mi querido Ork, él sí recuerda que conseguía Actus para ver sus películas. Oh no, mi buen Org, porque somos más <risa> o menos
2: como de la misma rodada. <risa> sí, a mí... De hecho, a mí también me tocó el. El videocentro y el macro videocentro no vendían. Este, ni palomitas, ni dulces, ni nada. No. Según yo, eso sí llegó plenamente con Blockbuster ya más adelante. No, bueno, videocentro,
1: videos. Sí, bueno, macro videocentro.
2: Macro Porque, video Bueno, centro. es que
1: el primero fue videocentro.
2: Sí.
1: Lo, lo, los originales, así, lo primerito con lo que empezaron. Eh, que empezó Televisa fue videocentro. Ajá. Eh, uh -huh. O ibas y rentabas en Videocentro. Pero después, no sé cuántos años después, a lo mejor Ding Dong tiene ahí el dato, pero años después salió eh, Videocentro, se convirtió en Macro Videocentro, que era la novedad de esa, o la diferencia del Videocentro y el Macro Videocentro, es que ya el, el, video, el Macro Videocentro era un lugar más grande, donde ya tenían este, mayor cantidad de películas, mayor cantidad de copias para poder rentar, este, y en algunos, por ejemplo, ya los más fifís, por ejemplo, yo recuerdo que ahí en, en, en satélite había unos, unos macroviocentes como muy fifís, ya saben, y, este, y había uno que tenía, recuerdo, hasta maquinitas, porque el espacio era muy grande, entonces, este, en, digamos que en la parte donde ya no alcanzaban a poner películas, porque ya tenían un chorro de estantes con películas, este, ponían maquinitas para que la gente ahí... Los que ya eran muy fifis, <risa> Jugaban los niños En lo que los papás ahí Hacían toda el, el, la renta de, de las películas, pero digo, eso eran No sé cuántos a, a Macro ¿Habrá habido así? Yo solo recuerdo Haber visto uno ahí en, en Satélite, que era, sí era muy grande Y ahí, este, en eso sí vendían este, eh, Palomitas Y botanillas Así como si fueras, a, o sea Vamos, ibas si rentado a tu película y podías Comprarte tus Emanems y tus tus palomitas, y eso, o sea, checherías pequeñas. Todo lo necesario
2: para ver películas.
1: Exactamente, uh -huh. sí, pero lo que no vendían era, bueno, en, en esos que eso ya nada más fue hasta el último, según yo recuerdo, era este como cosas temáticas, memorabilia, o sea, no sé, un vaso tal vez, una taza o cosas así referentes a, a X película, eso no lo vendían a, no. a los primeros.
0: De hecho, no lo vendían muchos, ¿eh? O sea, eso empezó realmente con blockbuster. Los macro videocentros sí vendían dulces, pero realmente, yo no sé si les tocó a ustedes, había eh, como una expansión que trajo Videocentro cuando inició. El macro videocentro empezó en el 91, pero el videocentro como tal eh, también trajo otros locales, otros negocios, porque yo me acuerdo en el que yo iba. Estaba el video centro de un lado y justamente así nada más te, te salías y dabas la vueltita y entrabas al siguiente local y era prácticamente una dulcería tremenda. no Vendían más cosas, pero lo que voy es que gracias al, a la expansión de estos lugares en todas partes, porque hay que comentar aquí, amigos, que era una franquicia. Y también es una historia muy interesante esa, porque eh, eso permitió que se expandiera más rápido. Entonces atraían otros negocios y con ello venía como mucha venta de esto, de dulces y demás. Entonces el local de al lado era pues para comprar chucherías, pero los macro videocentros sí vendían dentro de las instalaciones cosas para consumir, ¿no? Eh, palomitas y demás. Y la, la venta de lo que dice Masacre de Memorabilia, eso vino con. Blockbuster, ellos sí vendían, de hecho, incluso exclusivas. No sé si recuerdan que muchas veces llegabas y compra tal cosa y te damos esta exclusiva, ¿no? Yo me acuerdo que conseguí por ahí una taza del Señor de los Anillos, un tarro cuando salió El Señor de los Anillos, las dos torres, y vendían no sé qué tenías que comprar y te da con tu renta y te daban tu, tu tarro, ¿no? Que era algo novedoso para nosotros, entonces.
1: Bueno, lo que pasa es que según yo recuerdo la historia de cuando empezaron a vender memoria. bueno, Macro Video Centro nunca vendía exclusiva, no, y la empezaron a meter porque, digo, ya nos estamos yendo, nos estamos adelantando en la historia, pero eh, Macro Video Centro la empezó a vender cuando Blockbuster comenzó a llegar aquí y que Blockbuster sí hacía eso entonces Macro Video Centro como que quiso meterlo para la competencia pero no quiero adelantarme tanto, entonces si quieren ahorita nos vamos por partes digo, estamos empezando a penitas con el videocentro, que era lo, lo, pues lo primerito que Televisa hizo, ¿no? Que dices, como bien lo dices, es una franquicia, pero era lo que había como en el como en, no sé, en el, en el barrio, por decirlo así, ¿no? Porque normalmente uh -huh. estaba dentro de, ibas a, a, al, al videocentro que estaba dentro de la plaza comercial, que había otros videocentros ¿Sí? más pequeñitos, pero este, digo, lo más común era ir al que estaba en la pues sí, en la, en la plaza comercial donde, donde ibas al súper y todo eso, ahí sí. los negocitos, ahí uh -huh. es donde normalmente estaban.
2: Sí, de hecho, me acuerdo ahí un, ¿Sí? no me acuerdo si es ma era Macro Videocentro o Videocentro, el que estaba ahí en el lado de la Horrera, ahí en Izcali. Macro. ¿Era Macro Videocentro? Sí. De ese me acuerdo mucho.
0: Claro. Era el primer Macro que había en la ciudad y el único. <risa> sí, sí.
1: <risa> sí, y, y, el, y pues porque era el más grande.
0: Sí. Y de hecho, esa fue una construcción que se hizo dentro de la plaza donde se ubica, exclusivamente para eso. Hoy es un banco, pero sí. en aquel entonces era una construcción, o sea, eso era un estacionamiento. Y cortaron parte del estacionamiento para poner ese edificio exclusivamente con ese fin, para hacer un macro videocentro. Así es. Uh -huh.
1: pero y bueno, creo... amigos... Ah, pero adelanta, digo, eso, eso ya fue como en los noventas, porque uh -huh. digo, la innovación que o lo que estamos platicando ahorita, lo primerito que estamos platicando, pues fue en los ochentas que, como les comenté, quien tenía el eh, monopolio, por llamarlo de alguna forma, porque en realidad no era un monopolio, eh, pero pues nadie, no. más te, nadie más tenía la lana para comprar las licencias y todo eso, entonces, este, digo, pues era así como, güey, pues quien quiera que lo compre, a ver quién tiene el varo para pagar este, las licencias de distribución de las películas, ¿no? Entonces, pues, realmente, pues, en Videovisión, o bueno, eh, eh, Videocentro a través de Videovisión, eran quienes tenían este, este, pues, ese dominio del mercado de rentas de películas, sobre todo porque tenían los estrenos, ¿no? Este, Porque, ¿Sí? digo, existían, existían los localitos de, de, de aquí, de de Don Luis, que tenía su pinche localito chiquito ahí, y tú ibas y te suscribías y te rentaba, pero pues su, su biblioteca era limitada, porque obviamente pues no tenía la lana para invertirle en pues como una compañía ya grande, ¿no?
2: Y por supuesto sí. había quien tenía su localito con películas bucaneras, ah, <risa> claro, ¡claro! ¡Harta claro, selección! Claro.
0: Sí, sí, sí. Ay, sí con sí. los buenos bucaneros del Chopo, <ríe> si saben qué es el Chopo, se la you know, ¿no? Y órale, Vamos a hacer el tambaleque y se traían sus buenos bonches de estrenos, ¿no? Ah, sí, 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 sí. sí. Y ahorita que mencionaba Masacre, creo fue el que fue el que lo mencionó, lo de que los videocentros se encontraban en los centros comerciales, eso les ayudó mucho porque el tránsito de la gente llamaba la atención hacia la tienda, cosa que no ocurría con el competidor, digámoslo así, más directo en ese entonces de videocentro, que era Videovisión. Y de hecho, no hay registros, obviamente, porque México, por supuesto, pero parece ser que incluso Videovisión empezó primero que Videocentro, y estos no eran franquicias en primer lugar. Ya después empezaron a haber franquicias, pero pues llegaron demasiado tarde. Y en segundo lugar, estaban ubicados en locales aparte, no dentro de un complejo, lo cual hacía pues obviamente un poco más difícil que estuvieran ahí a la vista de todos y por ende también disponibles. Entonces, no sé si tú, Ork, por ejemplo, llegaste a rentar algo ahí en, en Videovisión, siendo tú pues, más
2: joven. Uy. De hecho, jamás tuve credencial ni de videovisión, ni de videocentro, ni de blockbuster. Era demasiado chavo todo para esa época. ¿Qué es esa madre, güey? ¿Qué es ¿De qué están hablando? Sí, no. Tristemente, cuando ya este, estado, tenía edad para poder rentar algo o para sacar mi propia credencial, ya estaba en decadencia.
0: De hecho, sí, yo también fíjate que saqué mi credencial de Blockbuster y como a los dos o tres años se fue, desapareció por completo. Y sí, dices tú, güey, ¿para qué la saqué? Creo que todavía la tengo por ahí, ¿eh? Pero sí, no, yo no tuve de macro Video Center ni de videovisión, pero sí tuve de Blockbuster ya cuando, te digo, como unos dos o tres años antes de que desapareciera por completo, ¿no?
2: Sí, y ahí sí tuve que depender de mis hermanos, que son mucho más grandes, que ellos uh -huh. sí tenían credencial, pero sí, así yo tener credencial, no, ahí sí ya no me tocó.
0: Tú, mi buen masacre, ¿tú sí alcanzaste a rentar algo ahí en Videovisión?
1: Sí, por supuesto, Videovisión, Videocentro, Macro, Videocentro y Blockbuster, o sea que, como quien dice por ahí, yo sí la viví.
0: sí. Y la selección era mucho más corta, ¿no, amigo? O sea, Videovisión era más bien como, parecía como un centro de almacenaje, ¿no? Donde tenían las películas y dijeron, bueno, pues vamos a rentarlas porque realmente, como yo lo recuerdo, no tenían siempre películas disponibles. O sea, yo recuerdo que sí, mi mamá iba y decía, vamos a rentar una película, ¿no? Y, y mis papás sí tenían eh, membresía de Videovisión y, no, no la tengo, se la acaban de llevar, ¿no? Entonces, creo que eso también ayudó a que decayera mucho y entonces Videocentro tomara como el control de todo. Porque ahí sí tenían ellos copias Y Videovisión, recuerdo que muchas veces íbamos Y no había la película que queríamos
1: Lo que pasa es que creo que Videovisión Era como más, eh, bueno, como tú dices O sea, sí fue como una franquicia pero yo creo Que era como más barata Y como uh -huh. que no les no le, no le surtía Todas las franquicias que tenía Porque normalmente Videovisión Estaba uh -huh. en, el, en el Pues en el en, Ahora sí que en el barrio tal cual eso sí eran de eran como, la, como que el, el compa que tenía su videoclub este De repente se quería hacer como más legal o tener más copias Y como que se afiliaba a ser socio de Videovisión uh -huh. No sé si les cobraban, desconozco, pero como que así funcionaba yo creo Y, este, y Videovisión les, les empezaba a mandar como, como títulos O sea, ya uh -huh. como una franquicia, pero yo me imagino que ha de haber sido mucho más barato Porque como bien dices pues nunca les mandaban los los, los, los las copias suficientes, este, realmente los locales de videovisión, yo recuerdo eran muy pequeñitos, no nada que ver con. Video. O sea, videocentro sin ser macro ya, ya tenía locales más o menos grandes. Y videovisión, uh -huh. pues normalmente eran locales pequeñitos, te digo, como los del barrio, o como los de provincia, que te encontrabas en el, en el pueblito de provincia, normalmente uh -huh. eran, eran este. Eran videovisiones, no me preguntes por qué, pero eran videovisiones. Te <risa> digo, yo me, yo me, imagino que eran este, yo me imagino que era mucho más barato de la franquicia o algo así.
2: Sí, por lo mismo era, tenía un catálogo más y eh, este, tenía un sortido más eh, est, limitado. Sí, sí, claro.
1: Era como, como si fuera un este un super K <risa> o algo así que sí, tiene, <risa> que sí tiene, pero pues no lo comparas con un Oxxo que hay en cada esquina, ¿no?
0: Sí. Ah, sí, güey, al Oxo te podías meter, güey, y a estas tienditas que luego están ahí con barrotes y tú estás ahí atarrado del barrote pidiendo algo, güey, porque no te, <ríe> sí. te
1: como, sí. como, que era el, como que el videovisión era la equivalencia a esas tienditas de ahora,
2: güey. que <ríe> ayúdanos con el comentario, por favor. Eh... Autor Luna Alba nos dice, yo me acuerdo que mis papás me llevaban a Videocentro y siempre estaba uno mil horas y acababa rentando la misma peli de siempre. <risa> Porque es que no había otra. Bueno,
1: es que para niños eran como limitadas, ¿no? Porque sí, o sea, digo, yo ya no era tan niño, pero sí me acuerdo que como la sección infantil era como que la que menos se movía.
0: <risa> no, y aparte, o sea, yo no sé también si... A ustedes les tocó con primos, sobrinos o hermanos más pequeños, pero yo, por ejemplo, que tengo una hermana pequeña y cuando estaba como este auge de los videocentros y los macros, eh, ella estaba en su fase de la sirenita, ¿no? Como tres años o algo así y la película ya estaba en video, o sea, te estoy hablando, no sé, como del 91, 92. Y, y siempre vamos a ver el centro Igual que la sirenita put, Otra vez la sirenita, otra semana con la
1: sirenita sí. ¿No? ¿Por qué? Es porque que la... como
0: que Tienen <risas> fases, ¿no? Los niños así de...
1: <risas> Sí, es que es que yo me imagino Que es como ahorita los que tengan hijos o sobrinos que uh -huh. este, No sé Se agarran una, ahorita porque ya está el streaming y te ponen la misma Película, así, oye Pero mira, vamos a ver esta otra, no, no, no Yo quiero este, no sé, Frozen y vote, Porque a mí me tocó Frozen Sí. No, es, let it go ya me tenía hasta la mal. Let it go, pero pues. Y ya ¿cómo? le decías tú ya
0: let it go, let it go ya sí, otra, sí sí sí
1: otra. Sí sí
2: sí. Eso o querías ir a rentar este Hércules, pero parece que todo el mundo tenía ganas de verla el mismo fin de semana. No, nunca había. Sí sí sí. Y te terminas sí, llevando sí. la que encontrabas. Sí. Y sí.
0: Sí, sí. después bueno, pues, ya de modo, pues me llevo la, la vieja confiable y te llevabas la película de siempre, ¿no? Sí, sí, eso es cierto también. Y yo no sé si uh, alguno de ustedes, bueno, yo estoy seguro que mi buen masacre sí, pero tú, mi querido Ork, si ibas con tus hermanos, con tus papás, ¿te acuerdas de cómo era el proceso de comprar la película? Mejor dicho,
2: de rentarla, ¿no? Sí, me acuerdo que ibas y pues obviamente estaban las islas, ¿no? Y te ponías a... A buscar como si fuera una librería, básicamente. Que te, Porque que estaba te, por géneros también. Te lo dividían por géneros, exactamente. Me acuerdo que te ponías a ver, a buscar y demás. Y había unos que tenían la no solo la, hasta el frente la película con portada. Y en el, el, creo que era el blockbuster el que tenía este cajas vacías de Domi en la parte de atrás. En, sobre todo ya cuando era en la época de los DVDs, en los, uh -huh. con los VHS, te, te estaban los VHS como tal ahí, entonces ¿Sí? literalmente lo tomabas y rentabas, ya nada más lo pasaban y te lo daban. Porque sí, después fue lo del... Ya que, que murió el VHS y empezamos a, a la era del DVD, donde Blockbuster tenía el, las cajas de Domi nada más, o la portada Domi uh -huh. y ahí vas a, a Mostrador, y ahí ya iban, iban por el, el DVD, te lo daban en una caja y, y ya te lo llevabas. Pero sí me acuerdo que el, sí. la de los VHS fue mucho de que tenían las películas literalmente estaban dentro de las cajas, nada más para que las tomaras, la registraran y te la llevaras. No la tenían como en mostrador, en un almacén uh -huh. donde tomabas el domi y ya te, lo, te daban la caja y todo.
0: Y como me gustaba a mí eso, porque. Podías ver incluso de camino de vuelta a la casa, ¿no? Ver la imagen de la portada, incluso la verdad es que hay mucha gente que no le gusta leer, no lee, pero yo le daba la vuelta y leía la reseña, leía todo lo que venía atrás. Yo creo que así también fui aprendiendo quién dirigió qué, cómo se llamaba en español y en inglés, cuánto tiempo duraba cierta película y en qué año había salido, porque toda esa información pues era la ficha ¿no? Uh -huh. de la película, del título. Entonces, yo sí me acuerdo que regresaba a casa, iba en el auto, ¿no? En la parte de atrás y veía la portada de la película, le daba vuelta, leía lo que venía atrás. Y era también esto incluso un ritual y un agasajo que sí, como dices tú, ¿no? En Blockbuster, cuando entró aquí a México, pues se perdió porque el Domi era el que traía la información, pero la película que te pues, era nada más así como un papel genérico con la marca y el código de barras, ¿no? De la película. Ajá. Sí, y la verdad, sí, por eso me gustaba más Videocentro a mí que otras, porque te daban esa opción de que te llevas tú, de hecho, la película, o sea, era una copia de verdad, ¿no? No un, un Domi, como dices tú, y eso a mí como me gustaba. Tú, mi bueno, sé ¿sí qué te
1: acuerdas de eso también. Sí, y yo estoy de acuerdo con ustedes, a mí también me gustaba más, eh, bueno, es que más bien creo que fue con la época del, del VHS, ¿no? Como uh -huh. ustedes bien lo mencionan, porque sí realmente ya cuando fue la, la época del DVD pues ya dominaba Blockbuster en, en sí. ya ya este videocentro pues ya o macro videocentro que fue lo último como lo conocimos pues ya había uh, había chavos bueno, interesante este no sé si ahí la investigaron o la vivieron como yo <risa> Este Resultó que eh, todo esto que estamos hablando de videocentro, videovisión y macro videocentro todavía Estamos hablando de un, un previo al Tratado de Libre Comercio Entonces uh -huh. las, las empresas gringas todavía no la tenían tan fácil para entrar aquí a México eh, Resulta que ya por ahí del 93, creo que fue cuando entró en vigencia el, el Tratado de Libre Comercio No recuerdo, el, sí, el, 93. el primero. Ajá, eh, este, al año 7, pues ya empezamos a tener un montón de, de empresas gringas que, pues ya vinieron aquí a hacer negocio este, en México, que ya nos agringamos y han tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos o allá en nuestro querido or que anda en, en el norte del continente. Pues ya hay muchas cosas ahorita que las vemos muy normales, que ya tenemos aquí en México, como Costco, como Sams, ese tipo de cosas, pero que. Or, no, esa... porque vive en
0: la tundra, amigo. <risa>
1: Bueno, sí, tienes razón. Este, pero a lo que me refiero es que en los ochentas, pues eso era como impensable, ¿no? Entonces sucedió con, con Blockbuster lo mismo que con Burger Boy o con todas esas franquicias que extrañamos, ¿no? Danesa 33 y todo eso. ¡Uy, uh, sí! Pues resulta que llega Blockbuster, al principio le dan permiso de tener este, una sucursal cuando entraron, solo tenían una sucursal en... Y me parece, no estoy seguro, pero me parece que era en satélite, ¿eh? pero era, solo tenían una sucursal. Les habían dado como el permiso del gobierno de, de entrar primero con una sucursal. Ellos también lo hicieron como para echar números, para, como para hacer la prueba. Vieron que funcionó y se ampliaron. Ya fue cuando empezaron a, a hacer más franquicia. ¿Pero qué sucede? Que Blockbuster demanda a Videocentro. No sé si eso lo saben o tienen el dato, pero...
0: Sí, fue demandado en 1993 por Blockbuster.
1: Así es, Blockbuster le dice eh, eh, aquí al, a, la, a, en, a la comisión de competencia que, pues, Videocentro se estaba fusilando su modelo de negocio, incluso la, la distribución de las tiendas y todo, lo cual sí era cierto, <risa> pero yo creo que no se lo esperaban. Y este y a final de cuentas, Videocentro pierde la, 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 la demanda este y pues casualmente casi todos los videocentros los compra Blockbuster, entonces de casi de la noche sí. a la mañana, los videocentros se convierten en Blockbusters, y adoptan todo este esquema que es lo que ustedes mencionan, ¿no? Ya como que ya nada más ponerte el Domi, ya cuando era videocentro, pues lo chido es que veías la caja y veías el arte de la caja, porque normalmente vendían con, con el arte original, ¿no? Como si tú Ajá. la compraras así así venía, con la descripción, sí. había unas cajas padrísimas, yo me recuerdo, bueno, que tenían un arte padrísimo, que me, yo, yo me acuerdo de la de heavy metal, oh. este, el arte de la de la cajita de heavy metal está bien chido, eh, digo, tal vez suene como que a nostalgia, pero no sé si a ustedes les o sienten lo mismo, pero es como cuando uno compraba un compact disc y leía el booklet, o cuando compraba ah, los cassettes, claro. y leías el booklet, no sé si eso, yo creo que era un poco eso lo que tenía el sí. videocentro, ¿no? Agarrabas el, la, la. Es más, había películas que las agarrabas o te llaman la atención por el arte que tenían en la portada.
2: Sí. Exacto. Pues justamente es por, por cómo yo me guiaba, porque yo no era mucho de leer el, ni la sinopsis, ni qué la dirigió, ni cuánto duraba. Yo me guiaba precisamente por el por el arte. Sí,
0: a veces muchas, muchas de las ocasiones en las que rentabas algo era precisamente por lo que veías en la portada. Y, nada sí, luego te llevabas cada chasco, ¿no? Sí. Híjole, ¿qué, cómo, qué alquilamos, cómo se nos ocurre, ¿no? Pero es que sí, había unos artes increíbles. No sé si recuerdan ustedes, yo cómo me acuerdo, de esos primeros artes de Indiana Jones, no de cuando salió la versión del box set de, del DVD y todo eso, que es la más común que tenemos ahorita, pero el arte original de las bhs eso, újole, cómo me encantaba. Se parecía tanto a Star Wars que decía, quiero ver eso. Y pues así conocí yo a Indiana Jones.
1: Pues es que Indiana Jones el arte era como el de, de, de los afiches cuando salió la película. Estamos hablando de, de, ¿Sí? de las primeras. Uh -huh. Eran como los afiches de cuando que ponían en el cine cuando salió la película. Uh -huh. Ese era el arte de las portadas también. Entonces, sí. Sí, había, había una, unos, unas películas con un arte súper, súper chido, y, y que te llamaban la atención. ¿Sabes yo cuál cuál vi este por el arte de, de, de la tapa? La de uh -huh. Escape de Nueva York.
2: ¡Oh, sí! Esa, esa la vi está, por está eso. Está bien buena.
1: Sí. Sí. sí, recuerdo que la vi por eso, por el arte de la, de la portada. Ahí uh -huh. el Arcel corriendo, así se veía todo apocalíptico. Y dije, ¡Ah, China está así! ¡Ha de estar buena! <risa> <risa> ¿Y sí? ¿Y sí está y sí, buena? Sí, sí, sí está buena. Sí, sí está buena, pero esa fue, de, por ejemplo, de las que yo recuerdo que agarré porque me llamó la atención la portada.
0: ¿Cómo no? Y eran... Esos momentos en los que decías, wow, esto se ve increíble, ¿qué es lo que habrá adentro? Y te encontrabas a veces joyas, a veces decepciones. Una de las que yo me acuerdo que como me gustó mucho, que no me quería enredar, porque decía, no, es una serie de televisión. Porque aparte también, pues, fue tanto el... Ahora sí que la penetración que tuvo el VHS en la vida cotidiana, que incluso series de televisión se recopilaban en varios VHS y tú los ibas comprando y armabas tu serie completa, ¿no? Y era el caso de la serie de Batman del año 92, de la serie animada, que creo ya hemos hablado de ella anteriormente, para nuestros amigos. Y en el 93 salió La Máscara del Fantasma. Pero aquí en México no fue sino hasta el 94, cuando yo la vi en un videoclub. Y precisamente era la portada, ¿no? De, como dice mi querido Masacre, del póster, pero no el póster que anuncia la película, sino antes, amigos, los, para que tú supieras en qué eh, sala estaba una película, ponían el póster afuera de la, de, la, de la sala, no sé si se acuerdan ustedes. Sí, sí, sí. sí. Y ese póster era uf, una cosa increíble, ¿no? Entonces me acuerdo que ese era de, con la capa levantada, así que tiene Batman, y eh, estaba en, en la portada de la película y dije, yo lo quiero, yo lo quiero, y me decían, no, esto es una serie, es la serie que tú ves en la tele todos los días. No, porque se llama diferente. Sí. Bueno. Pues no me la rentaron, pero después otra cosa que fue uno de las, digamos, factores que ayudó al declive del, de los videoclubs en el video on demand que antes se llamaba pay per view, ¿no? ¿Sí lo recuerdan? Sí. sí. Que sale y que la, me la, me la, le digo a mi mamá, ¿puedo? ¿Puedo? Sí, ándale, pues. sí no, pues qué maravilla de película. da mejor. <ríe> Y hablando, ahorita que estaban comentando, amigos, esto de Blockbuster, vamos a regresarnos un poquito en el tiempo para ver si es verdad esto que estaba diciendo Blockbuster en el 93 acerca de Videocentro. Y es que ya hemos hablado de Videocentro en México, pero también tuvo injerencia Blockbuster como compañía norteamericana en nuestro país, solo que hasta los años 90. De hecho, estuvo aquí en el 91, ingresó antes incluso que en Canadá. Pero, curiosamente, video centro como compañía de renta de películas comenzó en el 84 y Blockbuster no comenzaría sino hasta un año después en Texas, en el año 85, llamada de otra manera, no se llamaba todavía Blockbuster, pero como el dueño de esa franquicia quería pintar el lugar de amarillo y azul porque su esposa en ese entonces dijo, tengo una visión, tienes que pintar el negocio de esta manera para que sea exitoso y como no lo dejaron, dijo, pues me voy con todo mi balón, mi, <ríe> mi reta, ¿no? Y se fue, se llevó todo. Y entonces rentó un nuevo local, lo pintó como se le pegó su gana, lo llamó Blockbuster con el icónico diseño del ticket, ¿no? Así partido, que es lo que antes hacían. No sé si todavía lo hagan, pero antes sí lo partían así. Ahora con el QR, pues ya creo que ya, ¿no? Y entonces, así fue como comenzó Blockbuster y pues se convirtió en la empresa que hoy todos conocemos por diversas razones, ¿no? Que sea eso, se ha hecho famosa y también infame. <ríe> entonces, sí. pues... Realmente, ahí habría que ver ¿Realmente Videocentro Le robó el modelo de negocios A Blockbuster? No voy a decir que Blockbuster Se lo robó a Videocentro, eso sería ridículo, pero Digo, ahí tenían un caso muy fuerte Para decir que bueno, no. Bueno,
1: lo que sí. pasa es que yo Creo que el, el fallo Fue porque en realidad El, el, el negocio Fue macro Videocentro O sea, no el Videocentro uh -huh. tal cual Sino macro Videocentro, y para los Que uh -huh. vivimos la época Pues sí, o sea, es que Lo que pasa es que Vuelvo, vuelvo a tocar el, lo mismo, perdón que sea redundante, pero es que si sí era un México distinto antes del Tratado Libre de Comercio, entonces muchas de las empresas que trabajaban aquí que eran este, pues, nacionales, vuelvo a lo mismo, este, Burger Boy, Danesa 33, incluso Videocentro, sí se fusilaban mucho el diseño del negocio gringo. O sea, eran copias, por ejemplo... Danesa 33 sí tenía sus compras del Jom Jom, por ejemplo, que era el gringo, ¿no? Ajá,
0: Ajá. el Jom Jom, sí. Ajá,
1: Es Burger, pues bueno, era la, era la copia de Burger, Burger King. King. De...
2: Sí. Ajá, sí,
0: oh, y también. aparte también esa 33 vendía también malteadas, que era un modelo de negocios típicamente norteamericano. Bueno, así hace es, mucho tiempo, es. ¿no? Ya para finales de los 80,
1: pues ya no vendían más que puro helado.
0: En tu casquito, así ¿te es.
1: acuerdas? Sí, en tu casquito. Pero a lo que me refiero es que sí había copias de eso, porque pues no les daban permiso aquí a las, a las compañías este eh, norteamericanas de entrar a hacer negocio, estamos hablando de una época donde la política que estaba de moda era la, la nacionalista, o sea, todo la nacionalista, nacional sí. es lo bueno, entonces por eso como que les ponían muchas trabas a, a las compañías extranjeras a cuando, bueno, a trabajar aquí en, en el país. Y entonces eso es lo que pasó, yo, yo pienso, o sea, no es que, no es tanto que le más bien. Blockbuster se puso vivo y dijo, ah, pues estos güeyes para fregármelos, pues como son competencia, pues nada más les voy a decir que se están fusilando mi, mi negocio, porque no dudo que alguno de los ejecutivos de Televisa, que eran los dueños de Videocentro, este, haya ido a Estados Unidos, a Texas a unas vacaciones y fue al, al Blockbuster a rentar y dijo, ah, mira, se ve más chido que el video. ¿Qué tal que hago el video sí. centro de México? Así. Y ya, güey, ahí se lo copiaron. O sea, no dudo ni tantito que eso había pasado. Porque era muy muy común en aquella época.
2: Entonces, uh -huh. más bien
1: creo que ahí Blockbuster se puso vivo. Y, este, y pues fue como, como, como ganó el negocio, por decirlo así.
2: Sí, porque en general Televisa eh, se empezó a fusilar tanto programas de televisión y sí. muchos modelos de Estados Unidos. El, sí. el programa de Raúl del Chasco eh, era un fusil de. No me acuerdo qué programa en Estados Unidos que es exacto. Del de Ed Sullivan.
0: Del ¿De show de Ed Sullivan? de Ed
2: Sullivan. Por ejemplo, también en, en los noventas Otro rollo también eh, fue un fusil completo de los talk shows eh, en Estados Unidos. Entonces, básicamente, el 90% de sus programas son, son un fusil. Nada, sí. bueno,
1: mira, ya ni hablemos de las canciones. O sea, estamos. O sea. Eh, las canciones de Luis Miguel, perdona a Los fans de Luis Miguel, pero las canciones De <risa> Luis Miguel, las primeras En realidad eran fusiles de canciones italianas O de canciones eh, gringas güey. O sea, no uh -huh. culpes a la noche No culpes a la playa, güey. o sea, güey, es un fusil De los Jackson Fight. <risa> bueno, pero
0: también, o sea Incluso los programas para niños, ¿no? Los más ñoños De la época, no me dejarán mentir Corre, G. se corre, pues prácticamente era como Gag de Nickelodeon, pero sin el goo ese, ¿no? Sin el líquido sí. ese
2: Ajá. Sí, asqueroso la, que te lavaba.
0: aventaba. Sí, exacto. Ajá. Sí. Pero era gag. O sea, sí. el set estaba creado para... O como el, el le las leyendas del templo, ¿cómo se llamaba este? De... También de Nickelodeon, que era de, de destreza. Y era un sí, juego, sí, y era sí, dentro de un ese. templo. Ajá. Las leyendas del templo, ¿cómo era?
2: Le bueno. le leyendas de tesoro perdido, algo así, ¿no?
0: Del templo perdido, algo así, el creo que sí. Perdido. Y no, pues, eso era correge que se corre, o sea, para quien se acuerde y que era ñoño y que quería ver, ay, sí, era eso, güey, era lo mismo, exactamente lo
1: mismo,
0: leyendas del templo escondido, leyendas del templo escondido, gracias, güey.
1: Estamos hablando, estamos hablando que te si se acuerdan. Ay, veo sí güey. Las TVitas, güey, eran un fusil del programa de Shusha, güey. Ah, sí, por
0: ejemplo. Sí. Ajá.
1: O sea, vamos, eh, lo que sucede es que no teníamos YouTube, vivíamos en, en una época, digo, no estoy diciendo que estuviera mala, simple y sencillamente que eh, no era tan fácil que la gente saliera al extranjero y, y pues viera, o, o, o es más, ya ni saliera al extranjero, que prendías la computadora y vieras un programa o escucharas una canción de otro país y dijeras, ¡ah, no sí. mames, estos güeyes se los están chingando. Y digo, no nada más lo hacía México, ¿eh? Ahí, hay canciones, este, mexicanas, güey. En serio, hay canciones mexicanas que son fusiles en Francia, por ejemplo. Sí. <ríe> sí, y sí muchas o sea, veces...
2: pasaba. Ajá, muchas de ah. No creo que sean tanto fusiles en ese caso. Son adaptaciones al idioma, uh -huh. porque Ay. creo que el, la del, este, esta, la de Enrique Guzmán, la del Rock de la cárcel. Es una adaptación en, en español del... De Esa es una traducción, sí. sí. Entonces, no tanto es fusiles en las canciones, porque si no se han metido en pedos de derechos de autor,
1: sino son, son
2: adaptaciones al, al lenguaje local.
1: Pues quiero decir que sí, pero no. <risa> que, digo, no quisiera llamarles cover, porque en mi opinión un cover es diferente. Un cover algo le haces diferente para que le rindas como homenaje a la canción, pero pues, como tú bien dices, o sea, aunque, aunque sea una traducción o una tropicalización, si quieres verlo así, güey, es un fusil, güey. Ven, ponle como quieras, pero es un fusil. No hay más. Yo
0: creo que eso pasó con el videocentro, por ejemplo, que era una tropicalización de lo que era el video rental, ¿no? así la llamaban en Estados Unidos. Y el video rental era ir a un lugar, eliges una película, la rentas, pero ahí era diferente, porque ahí era con unos tags, Haz de cuenta que había como unas etiquetitas así de plástico con un número de serie, y ese número de serie era el que tenía la película. Entonces, si, si la tag estaba ahí debajo del título, entonces te la podías llevar a tu casa. Si no estaba ahí el tag, pues no te la podías llevar. Aquí lo que hizo Video Centro nada más fue eliminar eso del tag y poner muchas copias de la misma película, pero pues era la, la, la misma. Sí, sí, era básicamente lo mismo pero tropicalizado, vamos a decirlo así, ¿no? Adaptado sí, sí. A, a como es aquí. Y, y, y digamos yo creo que... que
1: cuando Blockbuster llegó, pues nada más se aprovechó de eso y, eh, uh -huh. pues en la guerra y en el amor todo se vale, pues eso era una guerra comercial.
0: Y también no creas que, como te decía, ¿no? Ya para los años 90 ya había llegado aquí a México la televisión por cable masiva, ¿no? O sea, ya no nada más era cablevisión, por ejemplo, que era lo que muchos conocían. Había otros servicios como el de MV, MBS, CBS. a lo mejor alguien de ustedes lo tuvo, ¿no? Sí. Que era multivisión o algo así. Y también había mucho de esto que les comento del pay-per-view, ¿no? El video on demand, como le conocemos ahora, pero que era de pay-per-view, sobre todo para películas recientes, ¿no? Recién salidas del cine y para eventos deportivos como el box. Entonces, yo pienso que de alguna forma, eh, Video Centro, Televisa o... Videovisa, video como lo quieras ver, vio que en el mercado nacional, a la larga, iban a pasar dos cosas. Uno, que Blockbuster, por su obviamente masivo catálogo, porque si estamos hablando de que Videocentro era un catálogo enorme, Blockbuster era tremendamente, era un gargantúan, por decirlo así, ¿no? O sea, era gigantesco. Y número dos, que a la larga también, otros servicios como el pay-per-view iban a, a terminar por arrasar con todo. ¿Por qué? Porque en esos entonces, no como ahora, ¿no? Como todavía estaba el tigre Azcárraga vivo, sí se hacía estudio de mercado. Y luego con su hijo güey, ¿no? Que parece más inteligente el pinche Andrés Navi que este cabrón, pues obviamente todo se fue. <risa> Saludos Andrés Navi, chinga tu madre. Bueno, no sé si ustedes como vean, ¿cómo ves mi buen Ork?
2: Pues sí, justamente. El... A eso súmale también de que Blockbuster tenía acuerdo con las distribuidoras
0: Ajá.
2: de como un acuerdo de exclusividad. Uh -huh. Entonces, mucho contenido lo tenía exclusivamente Blockbuster. Entonces, eso también ayudaba a pegarle a la competencia. Entonces, sí. en, un, en un punto llegó Blockbuster, a obviamente, a dominar porque estaba acaparando, pues, prácticamente a la mayoría de los de las distribuidoras. Uh -huh. Sí, y aún
0: con todo, y que el videocentro tenía, por supuesto, su presencia, y aparte tenían sus comerciales nada más y nada menos que a Gael García y a Diego Luna, güey. O sea, aunque quieran <risa> olvidar su pasado, esos dos cabrones estaban ahí, güey, ¿no? En los comerciales. <risa> Yo me acuerdo, güey, hay que ver si están ahí en YouTube, güey, y ponérselos ahí,
1: oye, güey, ¿te acuerdas de esto? Sí, deben de estar, bueno, wey, pues tenían a Garibaldi también. Ah, sí, también, al Charlie, ¿no?, de Garibaldi ahí en los comerciales, me acuerdo. Sí, güey, con, con otra voz, güey, que no es su, no, el Mayer, güey, era el que...
0: Era salía... el Mayer, ¿verdad? Sí.
1: Ah, sí, salía diciendo algo de... Y ya rentaste, pero su voz era doblada, güey, ni siquiera era la de él. Entonces, si lo oyes hablar ahorita, pues habla todo, no, ahí no acá. Pero él sí tenía, tenía, una voz así de. Tenía voz, de, tenía sí, voz. Exacto, yo rento, estoy en Video Centro, o algo así, güey. <risa> sí,
0: sonaba a, a Rubén Moya, güey, la voz de He-Man, el
1: güey. <risa> sí, correcto, correcto. Y ahora ya lo escuchas y yo no defendía a nadie. <risa> Ay, que tal, hay, que que buscar, bueno. hay que
0: buscar esos comerciales, güey, ponérselos ahí en sus tweets. ¡Ay,
1: güey, te acuerdas esto! Sí, <risa> ¡No, te... mi pasado ha sí. vuelto a, a hechizarme! Sí, ¿Te acuerdas <risa> cuando tenías una voz tan culera que te la tenían que doblar? <risa> sí, güey. <risa> ¿Cómo
0: le haces para tener la más culera hoy? <risa> sí, sí,
1: bueno, no, pero, je... digo, todos, todos deberían ser humildes. Salmita Hayek empezó haciendo comerciales de Burger Boy.
2: Ah, sí, 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 pero, sí, sí. sí, sí es verdad.
0: <risa> sí, es verdad, toda la razón. Creo sí. que, ¿quién más así empezó también? Bueno, bueno, pero creo que parece ese entonces Gael García y Diego Luna ya estaban en una novela, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Donde salía el, el, ab anciano, el, abuelo, y yo. el abuelo y yo, así con, con esta niña, ¿no? María Joaquina. Sí, claro. No me acuerdo su nombre de verdad, güey. Este,
1: <ríe> Ludwig Capaleta. Ludwig Capaleta. Sí, güey, sí ya.
0: Sí. <ríe> Entonces, pues ya estaban haciendo carrera, güey, pero sí, se pero les olvida, burros. ¿no? Eran sí, güey. Sí, no, y ahora ya con eso de que Gael García hace sus fábulas anfibias juveniles y no sé qué tanta chingada dice. <ríe> <ríe> chicoarotes o guachicoleros o cómo se llama su película, güey. No, Entonces sí, ya, güey. no, ya, güey, no, yo soy de arte, güey, yo no hice esas mamadas, yo no, güey, ¿no? Por eso hay que recordarle, güey. Hay que recordarle sus inicios, sus sí. pininos.
1: Sí. Pues, que, sean, que sean humildes como mi salita.
0: Claro, claro. Ya llegó sí, ahí, ahí a, a Disney, es. ya es eternal.
1: No, y con todo el billete de mon se casó con un pinche multimillonario francés, pero vaya anda todavía sí. comiendo tacos de cuatza.
0: Eh, así es, pero bueno, mira, también saludos a Gael, y también chinga a tu madre por haber engañado a Natalie Portman, güey.
1: <risa> güey, es que no había futuro con Natalie Portman, ella es judía, güey. Y el, este,
0: sí, ahí, güey. Y él es del barrio. Pero de, todas formas, <risa> pero de todas formas, güey, no merecía que la engañara, güey.
1: Pues, güey, si ya después de que ves que no tiene futuro, güey, pues mejor ya que, chingado, güey, pues. Bueno. Ya le pusiste. Eh, tienes su... razón. Ya le pusiste sus besos y algo más Y pues ya sabes que esa relación ya no va a ningún lado Pues güey, te da lo mismo, ¿no? Bueno, yo creo, no sé
0: Sí, pues ¿quién, sí, a lo mejor sí, güey, quién sabe Sí, porque, pero bueno, casados, igual.
1: porque casados no iban a terminar, ¿eh?
0: No No, pero igual que chingue su madre por haberle engañado, güey Y saludos también, güey ¿no?
1: A Nathalie <risa> o a Gael, güey A Gael, güey,
0: no Saludos ah, a Natalie, eh. saludos a Gael Y que Gael también chingue
1: su madre ah, <risa> Igual que,
0: que... a la Andrés Navi
1: yo pensé que estabas... Yo pensé que estabas diciéndolo al revés. No,
0: güey, no. Oigan, amigos, y ya entrando a los años 90, ya que tenemos Blockbuster eh, instalado en el país y obviamente tras la compra de algunas franquicias, porque obviamente Videocentro se las vendió a los franquiciatarios, pero quienes no la quisieron, ¡Órale, Blockbuster, tú los tienes! Pues ya teníamos de dónde elegir. Y entonces... Ustedes, ¿qué preferían? Tú, mi querido Ork, ¿tú qué preferías? ¿Ir al macro o ir a Blockbuster?
2: Pues más que prefería pues a donde me llevara, ¿no? Porque básicamente <risa> no tenía mucha elección a esa edad todavía.
0: Pero ¿dónde te gustaba, y que decías, ah, qué chido, si sí, íbamos a ir a este lugar, qué bueno. O, pues, nah, no, no, nah, no, otra vez me
2: van a llevar ahí. Pues la verdad no me importaba, como ya los dos rentaban videojuegos, tanto Blockbuster como Macro Video Centro. Porque es básicamente el, a lo que yo iba, iba pues a rentar videojuegos. Como Entonces, el vicioso que eres, amigo. Exactamente, como el, ya los dos este Video y Centro ya también había metido el videojuegos. Entonces realmente no me importara a dónde me llevaran. Mientras me rentaran algo, lo que fuera, aunque sea una película. <risa> Mientras rentaro Karina of Time para ver si ya lo acababa, güey.
1: <risa>
2: yo me da por bien servido, pues sí.
0: ¿Y tú me más Masacre?
1: Pues mira, yo tampoco realmente tenía un favorito, pero pues aquí en, en aquí en el pueblo se puede decir, este, me pusieron un blockbuster más cerca de mi casa, entonces pues empecé a ir a blockbuster pues más por la cercanía. Sí. sí. Entonces este ya no era tanto cuál cuál porque finalmente pues los dos eran prácticamente lo mismo, incluso hasta en las cuotas eran muy similares, no había mucha diferencia. Uh -huh. Entonces, este, pues sí, digamos que yo, yo comencé a ir más a Blockbuster, pero pues por ese tema, ¿no? De que estaba más cerca de mi casa, o sea, para ir al, al, al macro centro, pues tenía que irme, no sé, como a 10 minutos de aquí en coche. Y, Tenías que tomar
0: tres combis, ¿no, güey. <risas> eh,
1: pues no tanto, pero sí una combi por lo menos sí tenía que tomar para llegar ahí al al, al este al macro centro pero... Este, para ir a, a Blockbuster, pues ya me iba caminando. Entonces, pues yo por eso cambié. Pero realmente, pues, en cuanto a precio eso pues, era lo mismo. Y en cuanto a, a variedad de películas y demás, también era lo mismo. Tenían muy similar, o a sea, las diferencias creo que eran muy pequeñas. Además, pues Blockbuster, digo, este, Macro Video Centro ya andaba en decadencia también en aquella uh -huh. época. Este, ya cuando Blockbuster le gana y empiezan a perder ellos como los locales y cosas así. Este, pues No sé, o sea, como que block, Blockbuster fue absorbiendo todo eso Así se fue convirtiendo cada vez en un monstruo Así en un monstruo Y hasta que pues ya Macrobio centro dejó de existir Y ya todos los todo, Incluso el que mencionas que ahora es un banco También fue un Blockbuster Después si recuerdas porque, pues, Sí, creo que sí, sí creo porque, que sí recuerdo Sí, 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 porque se, O sea, este Blockbuster se comió A, a Videocentro, o sea Videocentro dejó de existir no sé como qué será tal vez por ahí del 90 en el
0: 99
1: ah sí por ahí sí dejaron de existir ah bueno aunque ahora investigando todavía hay un todavía sí, hasta todavía el año pasado más bien hay uno güey sí un video centro en Tlane. En el estado <risa> en Tlane. sí Ajá. De...
0: hay que ir nomás a decirles qué
1: onda saludos a los del video centro de Tlane, sí, que nos sí,
0: están viendo sí, seguramente sí, sí cómo no <risa> sí. <risa> hagamos ahí business a ver qué sale <risa>
1: Sí, sí, sí. Pero ahorita este, que hablabas pero bueno, de las similitudes En general pues, desaparecieron
0: Sí Y ahorita que hablabas de las similitudes Hay algo que realmente no alcanzo a recordar bien Y no encontré así información al respecto A ver si tú con pues, más años de experiencia en ello Me puedes ayudar Porque yo recuerdo que antes Cuando solamente teníamos el videocentro, Era rentar la película y la entregas al día siguiente y cuando entró aquí Blockbuster, que tenía una política distinta, ellos decían, si no es estreno, te la puedes quedar tres días. Si es estreno, la tienes que regresar al día siguiente. Y después, como eso tuvo éxito, los videocentros empezaron a adoptar un sistema más o menos similar. Había películas que te tenías que entregar al día siguiente, unas que te quedabas dos días y otras que te quedabas tres días o más, no recuerdo, y hasta por colores. Pero no sé si tú te acuerdas,
1: Sí, de hecho quien hizo eso fue Blockbuster, como bien dices, este y, y de, bueno, no sé si se acuerdan, antes de Blockbuster, y que yo me imagino que pues, fue una copia del, del modelo de negocio, este era que eh, no por los días, pero sí por el precio, de que si ibas y rentabas entre semana, te salía más barato que ir y rentar el fin de semana, por sí, ejemplo.
0: Uh -huh, uh -huh,
1: o sí. o y como también dices, no si rentabas algo que no era estreno, te salía más barato que rentar el estreno, ¿no? Y entonces así estaba, ¿no? Ibas a... a bueno, eso lo, lo hacía Videocentro. Ignoro si se fusilaron ese modelo de Blockbuster, porque Blockbuster, según yo recuerdo, desde que llegó, hizo eso. O sea, uh -huh. si rentabas entre semana, era más barato que rentar en este fines de semana, y ellos aparte tenían lo de los colores creo que era la roja, la que te podías quedar como tres días o algo así, porque pues era la que nadie quería ver, nada más tú, porque eras un geek enfermo, y los demás no o porque ya te habías refinado todo el catálogo y ya no estabas buscando a ver qué ver. Sí, a ver, ¿en qué repito? Sí, 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 y eso sí te las podías quedar como tres días, yo me acuerdo que una vez renté una de esas, la de Luca, se llamaba, esa esa película, y sí me tardé chingo en regresarla, güey. Pero pues, nadie, nadie la quería ver, creo esa.
0: <risa> y ni se acordaban, güey. ¿Por qué no esto, güey? No mames.
2: Ya quédatela. <risa> También me acuerdo que había... Creo que se fue en Blockbuster. Donde... No sé si cerraban los martes o los lunes o algo así. Que rentabas algo el fin de semana y no lo entregabas, por ejemplo, en vez de regresarlo el lunes, lo regresabas el martes o el miércoles. Ah, qué no, chido. No ah, me, acuerdo me acuerdo qué día es el que... No, no Es que no me acuerdo si cerraba como tal, pero si te tocaba regresar el videojuego la película ese día, uh -huh. lo, tenías, lo podías regresar hasta el día siguiente, porque ese día no sé si no admitían este, los regresos o, o estaba cerrado, algo así. Uh -huh. Pero me acuerdo que lo, hay veces que justamente hacía las rentas para que uh -huh. me tocara ese mismo día, el, este día regresarla, entonces me daba un día extra. Pero no, exactamente no me acuerdo oh, vale. por qué, pero sé que era Blockbuster quien, quien hacía eso.
0: Pero mencionaste videojuegos y es que creo que ahí era diferente porque te lo quedabas por una semana, ¿no? Algo así, si no
2: recuerdo mal. No, por tres días. ¿Tres días? Sí, porque me acuerdo que cada vez que rentaba un videojuego el viernes estaba como pinche loco, enfermo, <risa> todo el fin de semana jugando porque lo tenía que regresar el, el domingo en la noche o el lunes... Porque ya ven a comer tu halfling rostizado No puedo más, estoy jugando Sí, sí no, literalmente no me, no me esperaba Porque pues, lo tenía que acabar en un fin de semana Sí
0: Porque aparte, si volvías al próximo fin Y no estaba, uh, ya Ya no continuabas la historia
1: sí. O porque había enfermitos que lo rentaban O sea, lo regresaban y lo volvían a rentar Y lo regresaban y lo volvían a rentar sí. Y oh, que sí,
0: sí, sí Entonces había nunca lo
1: encontrabas, güey
0: Sí, sí, yo creo que eso del negocio de renta de videojuegos no fue tan buena idea o no estaba tan bien pensado, güey, porque sí, siempre había escasez de videojuegos, ¿no? ibas quiero, no, está,
2: oh, que la sí, bueno. Sí, había unos que eran súper codiciados. Que uh -huh. Me acuerdo, en Macro Video Centro fue donde iba a rentar juegos de Super Nintendo y los de 64 eh, fueron para Blockbuster. Uh
0: -huh. Sí, yo ahí renté, a ver, creo que uno de PlayStation 2, no me acuerdo cuál habrá sido, pero sí recuerdo que renté y dije, ah, bueno, luego vengo por él, ¿no? Voy al fin de semana siguiente, no está, ah, chinga, su madre! Entonces, <ríe> creo que lo terminé comprando mejor, güey. Entonces, sí, o sea, pues no estaba tan bien pensado, pero en, en películas creo, yo creo que sí ha de ser algo así, o a lo mejor el... Sistema que ellos tenían y ese sí No recuerdo que alguien más lo tuviera En el que después crearon un buzón Entonces si cerraban la tienda Tú podías llegar y la aventabas ahí Por el buzón y siquiera tenías que entrar Ya sí. con que tú la regresaras Ya entonces sí, al día eso, siguiente
1: es, Eso ya lo hizo Blockbuster video, Macro uh -huh, Video Centro es. no lo tenía Bueno no. lo tuvo lo tuvo ya al último Es que vuelvo a lo mismo ya Macro Video Centro al último O sea ya digamos sus últimos No sé su último año, sus últimos dos años, tal vez, algo así, uh -huh. ya emulaba mucho a, a Blockbuster, entonces, algo que sea Blockbuster, hacía sea Videocentro, y así. Pues si ya habían pues, perdido
2: la demanda. Pues,
1: sí. Ajá, sí, sí, sí. Pues ya, ¿qué?
2: <risa> Pero, pues, cualquier cualquier cosa, pues, para mantener el negocio, ahora sí.
1: Sí, sí. sí. Hasta que yo creo que Televisa dijo, no, ya, quédate con el pinche negocio, ya me chingaste, <risa> y ya. <risa> bueno, cuando ya de plano todo, todo se volvió Blockbuster. Ajá. Uh
0: -huh. Sí, y ese buzón era bastante práctico también porque híjole, también eso de meterse, o sea, yo creo que no había ningún problema en hacer fila para rentar la película y todo, sí estaba muy bien, pero luego de formarte para devolverla no, era una sí. pérdida de tiempo.
1: Sí, sí por otra parte. Bueno, es que sabes que también eso ya lo del buzón cambió cuando lo del lo del este cuando cambió el formato, que ya eran uh -huh. más con DVDs, porque cuando eran este todavía eh, VHS el problema de formarte es que te revisaban güey, Que estuviera Este, el cassette que estuviera Regresado Ay, que no lo ya lo, es cierto. Entonces sí era, era Más un show porque no lo podías Echar al, al, al buzón tal cual porque pues te lo Revisaban, porque sí. eh, digo Recuerden que todo eso te causaba una multa O sea si no regresabas el cassette Así ah, hasta sí, el sí, principio multa. Multa. Te cobraban una multa güey
0: sí, y es que es eso, amigos, por eso decía acá al principio que es el no regresador de películas, porque las tenías que regresar, entonces en cada casa había un Ferrari chiquito, pero no era un adorno, cabrones, no era un regresador de películas, entonces lo abrías, metías ahí tu casé, lo cerrabas, órale, regresate, ya la pones en su cajita, siguiente película igual ya, y ahí te las llevabas y te revisaban que estuviera la película, ¿no? que coincidiera el título del cassette con el título de la caja, que estuviera regresado y ahora ya te puedes ir, ¿no? Y eso pues no pasaba realmente como bien dice Masacre ya después cuando hubo DVDs, ¿no? Pero sí, ¿cómo era? Y seguro que todavía tienen sus regresadoras ¿verdad? Por ahí arrumbadas, yo ya ¿no?
1: Sí, yo, yo sí tengo una regresadora y, y lo malo es que sí funciona güey.
0: Eh, no, pues lo bueno güey, o pues sea, sea chido. Digo,
1: digo lo malo digo lo malo porque sí funciona, pero pues ya no tengo que regresar güey, porque no tengo son cassette güey.
0: Ni las regresabas, güey. Pagabas no, 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 la multa mejor,
1: creo que eran cinco pesos de entonces, güey. Sí, creo que eran cinco pesos, <risa> ya ni me acuerdo. Pero, bueno, es que, es, es que también algo que yo quisiera mencionar ahí es que las suscripciones a, a esos, a esos videoclubes en realidad eran como algo simbólico, ¿eh? porque no te cobraban tanto, o sea, creo que no. creo que la suscripción valía diez pesos y o luego tenían promociones de. Renta cuatro películas y la suscripción es gratis, O alguna de esas cosas.
0: No, y en, en Blockbuster era gratis la suscripción. Quien no. cobraba era Videocentro, pero Blockbuster no te cobraba suscripción.
1: Sí, sí. sí no iba a por... decir algo.
0: Ah, claro. ¿Qué pasó? ¿Ibas a decir algo? No. <ríe> ah, perdón. Ah.
1: Sí, entonces como pero... mencionabas, creo que también eso fue parte de su decadencia, ¿no? O sea que... Eh, te, te querían cobrar por todo, güey, si te tardabas te, casi si te tardabas un minuto más en devolverla, no, pues ya estaba tu multa y tú ni te dabas sí. cuenta, sino que llegabas a rentar a la siguiente vez y, ah, pues sí, es tanto y usted me debe tanto del que lo regresó tarde, bueno, mami no tenías ni forma de cómo comprobarle que sí lo había regresado a tiempo sí. y no, la verdad es que ahí luego sí, Macro Video Centro, pues sí, sí marcó error, creo que sí tenía muchos problemas de ese tipo. Y, este, y Blockbuster, pues realmente no Yo yo que recuerdo que Blockbuster nunca tuvo un problema así De ese estilo
0: No, no había realmente problemas con ellos No hubo esas fallas que sí hubo De atención a clientes, ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo creo que ese fue el problema grave De también lo que hizo Videovisa Con sus, con sus centros de rentas La atención Pues como eran los únicos, wey, pues te podían dar el ojo De hacerte tiritas si querían, ¿no? Entonces se sentían los únicos y había muchas, muchas quejas de atención a clientes. Cosa que no pasaba con BlogPoster. Y hasta donde yo sé, realmente hacía algo serio o grave, no pasaba. O que fuera frecuente, güey. A lo mejor sí, un error por ahí o algo, pues a lo mejor sí había. Pero que tú dijeras, no, no manches, eh, eh, estos güeyes tienen el peor servicio de atención a clientes. No, siempre fue bastante cordial hasta donde yo recuerdo. A lo mejor recuerdo mal. <risa>
1: No, y... creo que sí tienes razón, es que creo que ellos tenían Ah, perdón. Este digo, no creo sí, que adelante, sí tienes razón y creo que es que creo que será porque ellos tenían mucho el modelo gringo, ¿no? De servicio uh -huh. al cliente, o sea, tenían ese tipo de entrenamiento con sus, con sus empleados, porque recuerdo también que en Blockbuster sí veías el afiche ese de empleado del mes. Sí, sí lo tenían. Sí, es
0: no sé cierto.
1: Uh -huh. Sí, cierto. Y no recuerdo haberlo sí. visto en Macro, en Macro Video Centro por ejemplo.
0: Y ahí yo tenía un amigo trabajando en un blockbuster que nunca fue, porque yo sí me fijaba, ¿no? Lo veía yo de repente ahí. Y no, nunca fue empleado del mes. Y qué bueno, Francisco, ¿eh? Cabrón, porque me acuerdo cómo eras conmigo, hijo de la chingada. <risa> Venganza, dulce. <risa> y yo sí fue empleado del mes, güey, yo sí. No en blockbuster, pero sí, güey. sí. Pues sí. <risa>
1: Pero sí recuerdo que Blockbuster fue de los primeros lugares donde veía yo cosas así que antes nada más veía en las películas, ¿no? Así de empleado del mes y la fotito del fulano. Y creo que ahí... Uh -huh. en o en McDonald's, porque también
0: lugares. McDonald's lo tenía.
1: Sí, 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 pero lo que me refiero es que creo que fue de los primeros lugares donde vi eso ya en la vida real.
0: Uh -huh. Y obviamente pues era un incentivo para los, los trabajadores que creo que también tenían ciertos beneficios y cosas así que pues tampoco eran muy comunes aquí en nuestro país, ¿no? Creo que tenían rentas gratis o descuentos, tenían bonos, tenían varias cosas así bastante interesantes, o sea, también como empleados, ¿no? Digo, no era para que te quedaras ahí el resto de tu vida, pero de esos trabajos, sobre todo para gente joven que está estudiando y que requiere un trabajo de medio tiempo, la verdad es que sí tenía opciones que otras empresas no tenían, precisamente porque eran franquicias o eran, pues, más localizadas, y estos tenían un modelo, como dices tú, pues, más norteamericano, ¿no? Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Y obviamente se sintieron... Blockbuster, pues los reyes del mundo tenían incluso, fíjate yo no sabía esto, pero en Estados Unidos tenían incluso su propia entrega de premios, los Blockbuster Awards, así como si fueran los Oscar o
1: algo
2: así, güey. Y como obviamente pues y
1: novela, ¿no? Yo creo. Ándale. Sí.
2: Yo también me acuerdo haber escuchado de los premios de Blockbuster, ¿sí? ahora que lo mencionas, también me recuerda haberlos escuchado.
0: Yo ni sabía que existía, güey, nada más así de echándole una investi investigadita, dije, ay, güey, mira, esto existía, qué chido. Y obviamente, pues, abarcas demasiado y a la larga, ¿qué es lo que pasa? Pues, como dice el dicho, ¿verdad? El que mucho abarca, poco aprieta y entonces empezó a haber problemas internos. Principalmente de que el mercado no se estaba adaptando tan rápido como se necesitaba. Ya les comentamos que existía el video on demand, que era Pay Per View, pero se popularizó ya después a los a partir del 98, 99, cuando ya la internet estaba bastante esparcida. Incluso aquí en México también ya teníamos muchos servicios de internet. Y entonces empezó a haber eh, este tipo como de lo puedes contratar y lo puedes ver en tu televisión, ¿no? Eh, a través de la internet, no sé cómo le hacían en Estados Unidos, pero había muchos servicios... Ya más actualizados y que se van asemejando más al streaming que conocemos hoy en día, que eh, pues fueron haciendo un poco más obsoleta eso de ir y ver por la película y agarrarla, que te la renten, ir al counter, pagar y todo eso, ¿no? entonces eh, los de Blockbuster decían, no, la gente nunca se va a cansar de ir a buscar películas o sea, ahí directamente al lugar, pero resulta que muchas más personas fueron optando por estos servicios tipo On Demand y cuando Blockbuster quiso entrar ellos, pues ya era muy tarde, ya era bastante tarde y había otro modelo que era por medio de, eh, del correo. Tú entrabas a internet o llegaba a un catálogo, elegías una película la ordenabas, te llegaba por correo y de mí la misma forma la entregabas de vuelta por correo. Y este servicio en Estados Unidos era nada más y nada menos que, ¿cómo se llamaba este modelo, este negocio, mi querido, Ork El de la gran N. <risa>
2: que no era roja, amigos, entonces. Era morada, creo. Sí, que era morada. <risa> justamente Netflix hacía ese tipo de servicios en ese entonces
0: y ya estamos en pláticas para que nos patrocinen, así que esperen muy pronto aquí una gran N también, en la esquina donde está el orque <risa> <risa> una
1: N de no,
2: no los voy a patrocinar
1: <risa> una N de no no <risa> una N de no los topo una <risa> N de pastel pastel <risa>
0: y obviamente esto también le fue quitando fuerza a Blockbuster porque la gente ya no tenía que salir entonces está muy contenta con no tener que hacer un viaje a ningún lugar y tener un servicio entonces cuando Blockbuster vio que podía crear su propio on demand que aquí de hecho no tuvimos porque yo no recuerdo jamás que pudiésemos tener un video on demand de Blockbuster en Estados Unidos sí lo tuvieron y yo creo que no pegó y por eso no lo trajeron aquí pero Estaban tratando de ingresar al mundo del, digamos, proto streaming, ¿no? O sea, un streaming muy primitivo uh -huh. y les falló, carnales. No funcionó y entonces para 2004 tuvieron su mejor año, pero al mismo tiempo fue el indicador de que iban para abajo, carnal. Así, pero 2005 fue un año difícil, 2006 lo fue todavía más y en 2010 dijeron ya, güey, ya ahí muere, y sobre todo porque fíjate, no sabía esto, pero hicieron tratos con Enron, precisamente para conseguir, no la banda ancha, porque no existía banda ancha entonces, pero sí las conexiones para internet, y, sí. y todos sabemos qué pasó con Enron, ¿verdad? no necesitamos aquí sí, clases de economía sí, básica
1: correcto, así es
0: y sabes que se los lleva el payaso, carnal.
1: y ya dijeron estaba,
0: bancarrota
1: pero ellos ya, los, ya, ya lo estaban perdiendo ¿no? desde antes, digo, porque dice la leyenda que uh -huh. todo esto de Netflix comenzó porque, pues, el, el, el fundador, no sé cuál de los dos, porque hay un fundador y un cofundador, pero creo Glenn que Hastings el, era el fundador. Ajá, ah, ah, sí, sí, sí. Eh, él, este, creo que dice la leyenda que una vez se molestó porque fue a regresar este, una película a Blockbuster y se molestó con los cargos que le hicieron por, por entregar la tarde y entonces de ahí por se no regresarla como tú de... <risa> sí sí no, no, porque yo no regresaba el cassette, pero sí regresaba la película, él no regresó la película, o sea, la regresó tarde y el chiste es que este, estaba muy molesto por esos cargos y dicen que de ahí empezó la leyenda de que él trató de hacer un modelo de negocio donde no tuvieras que hacer la devolución de la película y todo esto y, este, y que incluso pero que él no había pensado como en que se iba a volver ese monstruo Netflix, ¿no? Que incluso uh -huh. se le había ido a ofrecer a Blockbuster, y que Blockbuster este, la dijo, rechazó, ¿no? les dijo, no, güey esa madre ni baja. Les la puso tío, la N, les puso <risa> la así N. Así es, así es. Y bueno, oh, sorpresa, ¿no? Pero pues bueno, eso cuenta la leyenda. Y sí lo creo, porque también, eh, digamos que los dueños de Blockbuster, los accionistas de Blockbuster, parecen entonces, ya era gente muy cuadrada, ¿no? Ya era gente que, pues, ya grande, no, no con una visión a. Más allá del negocio y pues como dice Dicho, ¿no? O sea Hay que renovarse o morir o Y morir. Pues, creo que ellos uh -huh. no se quisieron renovar Y pues, adiós
0: Y hoy en día El videoclub ha desaparecido en su totalidad Salvo por Un blockbuster que queda todavía con vida Ahí en Estados Unidos Y un videocentro del que ya hablamos nosotros el Y no hay más, amigos El de Tlane Ya, <risa> sí, ya estamos sí, en pláticas sí. también a nuestra gente le está hablando a su gente. No pasa nada. Y, y tristemente hoy el videoclub pues ha visto mejores días. Ya no es lo que solía ser, pero ni de cerca, ni de chiste. Y antes pasábamos horas ahí recorriendo, ¿no? Los pasillos, viendo género por género, y ahora lo que hacemos es estarle ahí dando horas y horas con el control ahí, a ver qué chingados vas a ver en Netflix. ¿eh? Exactamente. O sea, sí, sí. lo mismo, güey, lo único que cambió es que ahora lo haces desde la comida de tu sofá, ya no te tienes que mover entre los pasillos, al menos hacías ejercicio, güey, antes, ¿no? para caminando entre los anaqueles, ahora ya ni eso. Sí. Y... Amigos míos, ¿ustedes realmente extrañan el videoclub? ¿Creen que debería de hacer una vuelta, un regreso? O mejor está bien, sí, que se muera, a ver qué hay de nuevo en el horizonte. Tú, mi querido Or, ¿tú ¿qué piensas?
2: Pues la verdad, yo lo veo complicado, que vuelva a resurgir algo parecido. Aunque sí está sucediendo algo similar, pero de manera virtual. con... De el modelo de amazon lo que está haciendo apple lo que está haciendo youtube que te están poniendo el catálogo de películas para que los rentes uh -huh. pero no sé lo ahora sí que yo soy más antaño y me gusta más el, pues el tener las cosas físicas uh -huh. como que te da ese sentido de propiedad sí claro entonces, como que le da ese plus, ¿no? Y, y el, el arte de la caja y todo eso, pues no sé, siento que esa, esa parte de la nostalgia es lo que a mí lo que a mí me llamaría más. Que, pues lo extraño, extraño tal vez esa parte, pero en general pues no. Yo creo que estoy, estoy bastante a gusto con, con los servicios de streaming.
0: Estás bastante a gusto con Star Plus gratis, Cam. Exactamente. <risa> canadienses canadiense todos raros, canadiense exactamente raros. bien dicho y tú, mi buen masacre, tú eh, piensas que, ah, qué lástima que ya no tengamos esa experiencia está bien ahorita como estamos esperas que vengan cosas más chidas quieres que haga un regreso, tú qué piensas
1: no, yo sí pienso que estamos bien como estamos renovarse a morir, o sea, a mí sí me gusta que haya evolucionado lástima por Blockbuster que no supo ver el negocio cuando tuvo la oportunidad, pero pues así sí. es esta vida es de oportunidades y pues, si te duermes, pues ya, no ni modo, y entonces este pues sí, también espero que vengan cosas más chidas eh, por ejemplo, no sé, algo que no tengas que estar contratando miles de streamings, que eso es lo que no me gusta nada más, que ya ahora todo el mundo quiere sacar su streaming y eso ya no me late sí, este, entonces ojalá y a alguien se le ocurra algo chido para que ya solo pagues una mensualidad y tener un acceso, este, como si fueran los canales de cable, no sé, al, algo por el estilo. Este,
2: pero pues, pues ya que cable, evolucionemos güey.
1: a... No, 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 pero me refiero, o sea, sí, algo como el algo como el cable, pero que en lugar de que tú pagues un, este, eh, una programación, pues que ya nada más sea una sola cuota para que con esa cuota que tú le pagues al, al cable, si quieres verlo así, pues ya puedas tener acceso a todos los streaming. Dependiendo de la cuota que te cobren, tal vez Y no tener que estar Por ejemplo, como ahorita cobrando este, Pagando eh, pues una, una Cuota distinta por cada uno De los streamings que quieres ver sí. No sé, algo algo por el estilo Eso es lo único que, que me gustaría Que ya evolucionara Yo creo que vamos a llegar a algún momento a eso Pero, pues bueno Ahorita, mientras es lo que es Está bien, me estoy a gusto y, pero sí estoy ansioso por ver qué sigue
0: <risa> Ojalá que sea algo muy chido, la verdad Porque una de las grandes decepciones que yo tengo En el momento de los servicios de streaming Aquí en México, no como los canadienses raros Allá en la tundra del ORC <risa> Pero eh, los catálogos, y yo entiendo Tiene que ver con derechos y distribuciones Pero los catálogos son muy distintos Y si te soy sincero los catálogos mexicanos dejan mucho que desear, pero de veras mucho que desear. Simplemente en HBO Max, por ejemplo, tienen en Estados Unidos, y creo que también en Canadá, or, corrígeme si me equivoco, el canal de TCM ahí incluido, o sea, todas esas películas clásicas, ¿no? del Hollywood de, de oro, como le llaman, y aquí en, en México no tenemos eso. No tenemos un TCM, por ejemplo, no tenemos esas películas clásicas, no tenemos... Películas que incluso Warner también fue muy conocido por películas de esas como Scarface, pero no la de Brian De Palma, sino la original de los años 30. Y todo eso no está aquí, ¿no? Y es una pena realmente porque son películas que yo considero todos deberían de ver al menos una vez en su vida para tener mucho conocimiento del cine y experimentar más cosas. Y realmente es algo que me decepciona no tener como esa uniformidad en los servicios porque hay cosas que valen mucho la pena Y aquí no tenemos, entonces No sé tú cómo lo sientes mi buen masacre No sé qué piensa el y si sé, es verdad así como lo digo yo Pero siento a veces que nada más Como que nos avientan la, la basura, ¿no? Como los restos, ahí te va la pedacería, cabrón Y acá está todo lo más chido, ¿no? Pues es que
1: eso es, es, es yo un poco a lo que me refiero ¿No? Algo algo ya más No sé, como más unificado Más más en forma No, 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 no sé, como tú dices, algo mejor Yo espero que alguien de esas personas Que hay en el mundo que son súper inteligentísimas, se le va a ocurrir un modelo de negocio chingón, donde nos va a ayudar a beneficiarnos y tener todo esto que tú mencionas, y a lo mejor no tener catálogos partidos por todos lados y pagando cuotas diferentes por todos lados, o no sé, digo, creo que es parte de la evolución, ahorita todavía estamos tal vez un poco en pañales con el streaming, y pues, no sé, a ver qué sigue, a ver qué, qué cómo evolucionan en los siguientes años.
2: Pues sí, justamente ese es algo de los puntos débiles del, del streaming, ¿no? El, literalmente cada quien está haciendo su propio canal. Uh -huh. Y a fin de cuentas, ese es, yo creo que es su mayor punto débil, porque una persona común y corriente no va, no va a ser posible que pueda contratar todos los servicios. Entonces, y peor ahorita, ¿no? El... Sobre todo por cómo está la economía y demás, que digamos no está de lo mejor en, sí. en la mayoría de los países. Entonces, en algún momento vas a tener que decir, bueno, voy a contratar este y este y todos los demás a la chingada porque pues no me da para pagar todos. Hay demasiados y realmente lo, lo mejor sería que entre las mismas compañías hicieran convenios o algo así para lanzar en una sola plataforma de streaming varios servicios de diferentes eh, canales o diferentes compañías uh -huh. Sí. para darte un mayor catálogo porque sí, pagar no sé 10 dólares a disney pagar 10 dólares a netflix pagar 10 dólares a paramount y así sucesivamente sí es, es demasiado y realmente voy a decir bueno ¿Para qué el, pago 10 dólares a Paramount si realmente no veo sus películas? Si me vienen incluidas en el catálogo de Netflix, ok, las veo. Pero si no, la verdad, me pasa de noche. Como sí. ustedes, ¿no? Que tienen dividido Disney Plus y Star. Que en, en el caso de aquí, te están dando los dos servicios eh, dentro del, del mismo paquete.
0: Del mismo paquete, sí.
2: Entonces, sí, ese tipo de, de cosas le va a pegar mucho al streaming. Porque, mm -hmm. a fin de cuentas, como no... Cada quien va a tener su preferido de, del, de los programas o de las películas que ve. Entonces, obviamente, el mercado se va a seccionar mucho. Y las ganancias van a empezar a decaer. Mucho. Otra, o, sí, otra cosa es el... Eh, pues ese modelo, ¿no? De renta Que realmente No son muy fan De que un streaming te rente el, Las cosas mm -hmm. Pues digo, si ya me estás cobrando Pues dame todo el, el catálogo Y lo del ¿Sí? el, el problema del, del Bloqueo por zona Son El negocio que hace la distribuidora O el O el, este Las compañías de cine se hace directamente con los gobiernos. Y ahí es donde está el, realmente el problema. Por eso ustedes en México tienen un catálogo, en Estados Unidos tiene otro catálogo y yo tengo otro catálogo. Sí. Porque, por ejemplo, son diferentes las restricciones y, el, y todo lo de leyes y demás, dependiendo del país. Entonces los requerimientos y, el, y los permisos son completamente diferentes. Por eso cada región tiene un catálogo diferente. Obviamente, tener un catálogo unificado sería lo, lo ideal, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, que México tiene un mejor ca que catálogo que el que tendría China, que en China prácticamente te censuran absolutamente todo. O sea, con el hecho de que digas chino, te lo van a censurar. Por eso tiene Marvel un montón de pedos allá, porque tiene que cambiar <risas> prácticamente media película, si no, no se la aceptan. Sí. Entonces, eso es, ese es básicamente el pues, el mayor pedo del, del bloqueo de región. El que ca como cada gobierno tiene su, eh, sus propios requisitos y sus propios Sus propias leyes eh, para el contenido, entonces es lo malo de no, de que no vas a tener un, realmente un catálogo unificado. Porque, por ejemplo, yo no tengo acá en Canadá. Eh, no existe HBO Max. Es, <risa> es un servicio. Aquí está con otro nombre que contiene canales de, de HBO, mm. pero realmente HBO Max y no tengo ese catálogo de HBO Max. Entonces, obviamente tengo que utilizar un VPN para ver, para ver, para ver la, la, las películas de HBO Max. <risa>
0: Habría que ver cómo están en Australia, ¿ver? porque también ahí hay un montón de variaciones. Pero también una cosa que hay de diferente ahí es los acuerdos de distribución, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, quien distribuye las películas de Disney es precisamente Disney Distribution o algo así se llama, no recuerdo, pero en todo el resto del mundo es Buenavista Internacional, ¿no? Por Ajá. eso se llama Buenavista Internacional. Entonces, obviamente, es no sé si una película no la tiene en el catálogo de distribución buena vista, pues no la podemos ver nada de los que estamos afuera de Estados Unidos. Y es, esas son las cosas que resultan un tanto molestas, porque eso impide que haya un catálogo unificado de contenidos y los bloqueos por región surgen de, de estas problemáticas que bien dices tú, ¿no? Son por acuerdos del gobierno de qué distribuyen y qué no distribuyen. Y en gobiernos... Mmm, pues paternalistas como el de México no donde la Secretaría de Gobernación antes y creo que todavía hasta la fecha le tiene que poner como su sello de aprobación a la película para que se pueda distribuir libremente en el país pues se hace más cabrón el, el, el problema no y, sí. y luego quieren llenar vacíos esos vacíos con producciones nacionales como Eugenio Derbez viajando por sepa la chingada dónde y con su familia y a mí qué carajos me importa esa madre o ese cabrón ni me interesa no Pero bueno. <risa> ¡Saludos, Eugenio!
1: Patrocínanos.
0: Sí. Vota la chingada de la Juanpa basurita. ¿Cómo se llama ese cabrón? Y mejor contrátanos a nosotros.
2: Así es que, por ejemplo, aquí en Canadá, de, digamos, viendo de en cuanto a leyes y eso de comunicación, aquí las estaciones de radio, el 30% del catálogo que, que pongan al aire diario, mínimo el 30% tiene que contener artistas canadienses, por default. Mm. Entonces, La, bota, realmente, hueva, la música... <ríe> Puro Nickelback. La, la música sí. internacional que... Sí,
1: que C tienes... C Dion, <ríe>
2: viene siendo básicamente las mismas canciones, las ponen una y otra vez, o si es una, sí. una, una canción nueva escucha esa canción como 50 veces al día, todo el pinche día la ponen, y mientras tanto ponen
1: canciones, la he, canciones hechas por
2: <risa> este, artistas canadienses, pero ese es un dictamen de ley, entonces todas las estaciones de radio tienen que poner por lo menos 30% de su catálogo tiene que ser canciones hechas por canadienses. Lo cual tiene un, un, una parte positiva porque hay muchos artistas que están surgiendo y ahí es donde les dan dando el espacio.
0: Les dan difusión, sí. Exactamente. Pero lo que dice Lorax, fíjate que sí me pareció muy chistoso a mí cuando me tocó ir, por ejemplo, a Canadá, y yo me metía en una tienda, ¿no? Y me tocó que estuviera Nickelback con un nuevo sencillo, güey, y yo me metía Nickelback, ¿no? Ah, bueno, eh, vas a otra tienda y otra vez Nickelback, güey, güey, pues que no había oído que me metí en la misma tienda o qué, güey no, güey, pues, no, pero sí porque eh, oyen un montón las mismas canciones en repetido, güey, sí, dije ah, cabrón, bueno, está bien, la pasión, pero, pero también, eh. pues
1: también es que son raros,
0: güey, pues tienen la Canadian Broadcasting Corporation como la BBC, pero allá es la CBC,
2: güey entonces... Sí, wey. sí, sí, güey de hecho, en, creo que fue en Nueva Escocia, donde una patrulla utilizó canciones de Nickelback como tortura. Sí, los bueno, deberían demandar.
0: Sí, estoy,
1: estoy de acuerdo, güey. No. Bueno, es que cualquiera, Celine pues, Dion también, no mames. Pues
0: los debería de juzgar ahí en La Haya, güey, por hacer, hacer ese tipo de acciones inhumanas,
1: güey. Sí, Dele esa pues, humanidad. Sí, no, te digo, yo sí. Digo, perdón por los fans de Celine Dion, pero. Sí, no, güey, para mí también sería una tortura, güey, que 30% sí. no, güey.
2: Sí. Son, son 41,
1: creo que es lo más rudo que tienen, güey. Sí.
2: Sí. No, hay muchísimas bandas. Hay, sí, hay, muchas. ¿eh? hay sí. muchas bandas.
1: Sí, conocidas en Canadá.
2: Ah, claro, pero
0: pues tienen sus bandas, güey. Igual bueno, que aquí, güey.
1: Igual que aquí, pues sí, pero no te obligan al, no sé, güey, este 30% catálogo de maná, Bueno.
0: O, o panda, güey, o... Qué bueno, pero bandas? ¿sabes
1: qué? Pero es que no lo necesitan, güey, porque aquí hay estaciones completas dedicadas a la música de banda, güey, o sea que...
2: O sí. rancheras,
1: güey, así es que no lo necesitas, güey.
2: Sí, de hecho, sí, güey, esa es la en, ventaja en la legislación en México creo que, que le impuso a Netflix o al, a los de streaming de que no sé cuánto por ciento tiene que ser contenido creado en México.
0: Y por eso es pura basura, güey. O sea, ves puras chingaderas, esas cosas como la Casa de las Flores y no sé qué otras pendejadas que la han hecho. Oye, la primera chingada, temporada pero, está wey. buena. Ah, qué, primera temporada, qué la chingada. la
1: primera temporada, güey. No, nah, no va a ver eso, güey. O oh, Club de Cuervos también está buena, güey. Ah, qué, pinche club.
0: Ya, güey, mejor picky Blinders, güey. Al fin que hay un buen de cabrones ahí en Ecatepe <ríe> que se creen picky Blinders, güey.
1: Bueno, eso sí, eso sí. <ríe> No, no, no pero, no, pero no todo el contenido que está haciendo Netflix este, nacional es basura, güey, digo, tampoco. Sí, hay sus cosas como todo, pero... Para eso pues sí, güey, como... Ah, pues sí, güey. Para eso tenemos que...
2: Blim, blim.
1: No, no compares más. No. Además, además, sabes que gracias a eso México también ha estado creciendo en contenido de... de pues en contenido en español, güey. Porque todo eso sí, que están creando en Netflix y todo Y las principales productoras Pues afortunadamente están en México Que afortunadamente, güey Ya le dan chamba a más gente, güey O sea, ya también eso se acabó El monopolio de Televisa y TV Azteca, güey Que nada más ellos hacían sus mm -hmm. Sus programas, güey Y que Y pues ya, güey, te fregabas a novelas, güey Y novelas para todos lados, güey Y acá por lo menos ya están tratando de hacer Cosas nuevas, digo, todavía les falta Mucho camino por recorrer Ahí está, que ahorita están haciendo un remake de Rebelde, güey, Dios mío. Pero este, pero eh, también hay cosas que creo que sí valen la pena. Este, Entonces, digo, no solo en, en Netflix, eh, también pues, en Amazon, ya ves que también tiene ahí este el juego de las llaves, creo que así se llama algo así, no está tan mal, está todavía este, pasable. Digo, todavía hay algunas cosas que es pues, que bueno que les están dando oportunidad, como tú dices. A la gente que se dedica a eso aquí en México y que realmente sí tiene el talento, pues para hacer algo bien.
2: Sí, curiosamente sí. Netflix está, de hecho está apoyando el contenido internacional que, sí. la creación de, cre de contenido internacional que no es de hecho en Estados Unidos, creo que ya empieza a ser la mayoría de su catálogo. O sea, de las cosas hechas por Netflix, la, ma la mayoría ya no son hechas en Estados Unidos. Si no estoy mal, es el 60% o un poquito más ya es contenido hecho fuera. Que, por ejemplo, el, el boom que ha tenido últimamente el, este, los programas coreanos.
1: Uh
2: -huh, uh -huh. Entonces, sí. sí. Justamente Netflix ha empezado a explotar muchísimo eso, hacer contenido no hecho en, en Estados Unidos, sino en, en inglés, precisamente para abarcar todo ese mercado internacional. Sí. Sí, sí qué bueno, muy bien
0: por ellos. güey. Mientras tanto, yo les voy a seguir pidiendo que traigan la trilogía original de las Tortugas Ninja, güey, porque la neta la quitaron, cabrones, <risa> <risa> Y la quiero de vuelta. Bueno. Es, <risa> y que traigan escalofríos, güey, es que también... la serie.
1: <risa> bueno México no está es que tú te estás yendo por el lado de que, eh... bueno Netflix está haciendo también todo eso porque ya se dio cuenta, güey, que el negocio es crear contenido original, porque eso de estar pagando las licencias y todo, le sale sí. muy caro, wey. entonces es sí. por eso que, que Netflix empezó a hacer contenido original, lo mismo empezó a hacer Amazon, güey y este, pues no dudo que, bueno HBO desde cuando hace contenido original entonces el punto es ese, güey. Creo que todo el mundo se está dando cuenta que es mejor crear contenido original, güey, a solo pagar licencias, güey. Y obviamente el la contenido última... original es más barato hacerlo fuera de Hollywood, güey, que, que en Hollywood.
0: Bueno, vas a ver que las últimas adaptaciones de anime live action que fueron anunciadas, que fue la de Laster Bender y esta otra se me olvidó. La de One Piece. La de One Piece, güey, van a ser las últimas que va a hacer Netflix y se va a dedicar a hacer otras cosas originales, pero sobre todo, como dice Ork, de Corea, güey. Porque ahorita lo que está pegando un montón es lo de Corea y en algunos territorios el material que están trayendo desde Inglaterra, ya sea que lo hayan creado ellos o en conjunto con alguien de la BBC o de Canal 3 o Granada Televisión, que son como las más fuertes de allá, y están empezando a distribuirse así masivamente en todas partes del mundo. Y aquí en México, el pues, auge que ha tenido no el, el, el entretenimiento coreano les está dando mucho, pero mucho, porque es la entrada, digámoslo así, para toda Latinoamérica también. Y entonces el material coreano aquí se está consumiendo, pero como loco, salvaje, de verdad. Pero también, entonces vas pero a ver también... que va a haber
1: un... Pero también el material en español, eso también quería decir, o sea, eh, si sí entiendo ahorita le está aportando mucho este Netflix a, a Corea, y porque realmente Corea también está haciendo las cosas bien, o el mercado asiático, porque también hay algunas cosas ahí, China, y no necesariamente Corea, digamos asiático.
2: Sí, pero uno también, uno también es, cosas sí, japonesas también, es. también están entrando muy fuerte.
0: Japonesas, ahí. más bien, sí, porque los chinos, das de cuenta que es como lo que ellos sí. lo compran o lo, lo solicitan por un tiempo, como las de Ipan y todo eso, pero que no están hechas para Netflix. Y en cambio, el material sí. coreano, y te digo, mucho del material eh, eh, británico lo están haciendo como en conjunto uh, para sí. que venga a Netflix. Y en el sí, caso pero... de lo que están haciendo en español, lo que pasa ahí, amigo, es que es muy localizado o sea, ahí sí el entretenimiento no es tan masivo, porque no son historias que te puedan como atraer tanto a un público general como por ejemplo las coreanas que apelan a algo un poquito más universal, uh -huh. es el problema.
1: Es que, eso, es que eso es a lo que me refiero, o sea, eh, sucede que eh, a lo mejor en, en México estamos un poco atascados, bueno, en México principalmente, porque es quien está creando la mayoría del contenido para Latinoamérica, hispan y Argentina, amigo, pero... creo también. Eh, sí, pero está más fuerte en México. Claro, eh, ah, no, siempre, sucede, sí. Lo que sucede es que les sigue faltando todavía temas originales, como los coreanos, mmm, que no les está haciendo falta eso, porque en realidad sí están haciendo como contenido más creativo, más original.
0: Pero y yo más creo universal, que... amigo, porque sí, sabes, pero... por ejemplo, en español, eh, La Casa de Papel ha tenido un montón de éxito y no es... Eh, es, 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 un, es un tema como más global, ¿no? No tan... Central de, de, de España Que tú digas, no, esto nada más podría pasar en España es que, Y es muchas de es... las cosas en México son como Muy de aquí pues Es
1: que es a que eso voy, o sea Creo que ahorita México todavía está Está evolucionando en ese Sentido, porque que te repito Yo creo que no estuvieron Tanto tiempo atascados, güey Con un formato de, de Programación, teniendo a gente Creativa que pues no, que realmente Tenía talento, pero no tenía las palancas Para trabajar en esos lugares pero yo creo que ahora sí les están dando como más oportunidad, más hay talentos nuevos, hay gente nueva en las series de, de Netflix, todavía ahí se están involucrando gente este, pues que ya tienen tablas, pues es lógico, son gente que ya sabe este, cómo hacer las cosas, pero sí hay gente que está como echándole ganas para tener un contenido, como tú bien dices, más original y más universal. Ahorita uh -huh. todavía estamos, digamos, un poco en pañales, pero pues ahí va. Sí, yo
2: completamente. Creo. Sí, porque, uh -huh. por ejemplo, acá de que escuches de algo, de alguna serie hecha de, en español, es muy, muy, muy raro. Por ejemplo, la, la casa de papel. Acá sonó un poco. Eh, uh -huh. Creo que es este... Ay, no, no es Club de Cuervos, es este... La la de de los narcos, ¿no? Y todo eso. La de Narcos, por ejemplo, esa sí tuvo bastante pegue. Pero precisamente es, es por eso. Como son cosas muy para el mercado eh, local, hispanoparlante o para el mercado precisamente mexicano como tal, por eso es que su proyección internacional es, es un poco más complicada. Pero uh -huh. sí, a diferencia de Corea, que me digas así como que contenido pues muy creativo y muy nuevo realmente reutilizan los conceptos básicos que todo que que se utilizan en las historias cursis y demás sí sí la manera como lo manejan que lo hacen completamente universal te da esa sensación de que te están presentando sí, algo claro. nuevo pero realmente están utilizando los mismos conceptos de una telenovela común y corriente mhm uh -huh. Y te lo están presentando de una manera espectacular. Es lo que está haciendo muy bien Corea, porque a fin de cuentas, Corea del Sur es de lo que vive, es del espectáculo. Por sí. eso allá, el, este, tenen novelas, artistas y todo eso. <coughs> tienen un monstruo de, de industria, porque precisamente es de lo que viven. Por eso todos los coreanos están operados. Ves a, a coreanos, tanto hombres como mujeres. Y parecen ser como seres perfectos, porque así es el estándar. Así los van creando las bandas coreanas que las empiezan a trabajar desde que son chavos, pero como si fuera fábrica. Sí. Entonces te dan un producto terminado que es prácticamente perfecto. Ves a los güeyes como si fueras a ver el Cirque du Soleil haciendo piruetas y madre y media, mientras los güeyes están cantando y todo, porque no solo actúan, bailan, cantan, Hacen piruetas, hacen un chingo de cosas. Sí, los tienen en un régimen bien cañón. Entonces, realmente sorprende, pero es literalmente es de lo que vive Corea. Corea es fashion, Corea es entretenimiento. Y, y looks también. Exactamente. Bueno, Entonces, pero...
1: Mu bueno, mucha pero de, la, que... de
2: la moda que llega, al, eh, que llega a nuestro lado del charco uh -huh. es moda de Corea que viene de hace un par de años. Realmente lo que estás viendo ahorita es, es algo que ah, es viejito en, en Corea o en Japón hace un par de años. Entonces, sí, sí, sí la, la industria está muy cabrona y por eso en el momento de que reventó aquí, pues, les dijeron de aquí soy.
0: Cabe aclarar que no odiamos a los coreanos y ¿eh? amiguitos, los fans del K-Pop no nos vengan a funar, ¿no? Porque
2: <risa> sí son bien intensos, sí.
0: son muy intensos, no dijimos nada contra ellos, ¿eh? <risa>
2: No, Al contrario, <risa> somos fans, patrocínenos <risa> Tú eres fan güey.
1: Pues sí, pero yo creo que vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, ahorita como que ya, eh, o sea, qué bueno que están haciendo eso Qué bueno que ya están dándole oportunidad a otros países Y que ahí va caminando, ¿no? Este, uh -huh. Digo que es de las ventajas del streaming Pero también creo que ahorita ya no estamos desviando del tema Y esto es como para otro video
0: ¿No? Y da para, mucho, para muchos más videos, amigos. Así que, sí. para concluir, ¿algo más que, crea, que quieran agregar acerca de este viaje
2: a la nostalgia que hemos tenido? Pues algunos datos curiosos del Blockbuster, de que fue demandado por Nintendo.
0: ¡Ah, sí, cierto!
2: ¡Por rentar! No solo por rentar, porque Nintendo estaba argumentando de que estaban haciendo piratería de sus productos... Porque los mm -hmm. booklets que antes venían con los videojuegos, el, los mm -hmm. booklets donde venían instrucciones, arte y demás, ¿Sí? se desgastaban porque venían, precisamente los prestaban junto con los juegos. Entonces, al desgastarse, lo que hacían Blockbuster era sacarle copias. Entonces, precisamente Nintendo argumentó de que Blockbuster estaba haciendo piratería y por eso se los atoró con la demanda.
0: Esa <risa> si sí no me la sabía yo lo que sabía era porque eh, pues les rentaban los juegos y decían oye pero pues no se pueden rentar ¿no? que no sé qué y creo que ganó Blockbuster ¿no mi amigo? o, o, o ganó Nintendo no ganó Nintendo um, de hecho eso, sí, fueron, Nintendo fueron, Power
2: Sí, de esas que de esas cuchilladas que le empezó a pegar a, a Blockbuster para su decadencia mm. También, también otro, dato, otro dato curioso es de que creo que el creador de Blockbuster tenía la visión de hacer Blockbuster como un este con parque estilo Six Flags, una madre así.
0: Oh, sí, lo iban a hacer en Florida, ¿no? Si recuerdo sí. bien. No, amigos, ya su decadencia estaba escrita en las estrellas, ¿sí? ¿eh? Ya de plano. Pobres bien mejor por esos datos geniales sobre blockbuster y su parque de diversiones temático fallido pobres cabrones
2: pero es que qué vas hizo... a poner en el en el parque no o sea que ibas a rentar películas qué chingados
0: ibas a hacer la, la montaña rusa así güey y un montón de casetitos güey iban a correr así por un, una, imagine, una imagen de unos de esos de un riel de de cinematografía, güey, <risa> iban a dar, ¡Oh! <risa> o algo así, güey, no sé. pinches <risa> locos. <risa> ¿Tú, mi bueno, sacar algo más que desees agregar acerca de este tema?
1: Este, no, pues no, digo nada más, gracias por el viaje a la nostalgia, porque pues sí, eh, en su momento era muy padre ir a rentar películas, uh -huh. y pues creo que todos tenemos un agradable recuerdo de ir con, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros amigos a... A rentar a esos lugares, entonces Pues nada más se deja la nostalgia
2: sí, La emoción sí. y la decepción del momento, ¿no? La, la emoción de ir ah, a rentar sí. la película nueva O el videojuego nuevo Y la decepción, pues cuando no estaba Que nada más veías el, <ríe> sí, el domi ahí <ríe> sí. Veías el domi, la agarrabas y ya no había nada Y decías, chale, dale sí. madre Se convirtió
0: en tu peor enemigo ese güey Que, la, que te había ganado la última copia Y ni <ríe> <Sí>. lo conocías
2: <ríe> Sí, sí, sí
1: <ríe>
0: No, hombre. Ojalá que los que no vivieron esta época hayan tenido un poco de, pues, digámoslo así, una visión, ¿no? Un vistazo a cómo era antes y a lo mejor que se animen también a platicar de ello con sus mayores que tuvieron ese chance, porque la verdad es bonito también compartir este tipo de experiencias con quienes no la vivieron para que sepan, ¿no? Cómo fue la vida antes y también tener un poco más de conocimiento de, de, de dónde venimos y quizá también averiguar a dónde nos vamos a encontrar en un futuro ahora con streaming. Y así llega el final de este programa especial. Muchas gracias, mis queridos amigos, por este Nirvana Retro. Y a todos los que nos ven, que nos escuchan, que son solo dos, muchas gracias también por estar aquí. Y recuerden todos que tenemos nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook. Tenemos también nuestros streamings en Twitch, en YouTube. Tenemos también las repeticiones en YouTube. Y en todas las plataformas de streaming como Spotify de podcast y demás, ahí nos pueden encontrar. Y les pedimos que se nos unan o una vez más la próxima semana porque vamos a tener un programa especial donde vamos a hablar de géneros del cine, de la cinematografía y vamos a comenzar con, ay, el género más bonito del mundo. <ríe> con los musicales, porque el orqués fan. <ríe> así es, así es. Híjole, no a ver si no nos dormimos, <risa> y creo que hay mucha gente también allá afuera que no le gustan mucho los musicales, pero vamos a hablar de ello, a ver si encontramos por ahí alguna joyita, algo que recomendarles, y pues también un poco de historia de este género cinematográfico que se convirtió prácticamente en una pauta para la época dorada de Hollywood, pero que hoy en día está pues casi olvidado, y a decir de los números que hizo un musical recién estrenado de Steven Spielberg que está enterrado y no va a resucitar.
1: <ríe>
0: Muchas gracias, amigos. Se despide de ustedes de su anfitrión, Ding Dong y de este lado me acompaña Masacre.
1: Saludos, palomitas y películas para ahorita acabando el streaming. Disfruten.
0: Ay, sí, se antoja, ¿eh? se antoja. Y de sí. este lado mi querísimo Orca, ya
2: en la tundra canadiense a menos 27 grados. Pues ya saben, buenas las tengan. Por cierto, estamos subiendo más contenido. Los NerdShots eh, son videos cortos, simplemente para decirles qué es lo que estamos pensando por, con temas de la actualidad o del pasado. Eh, no se lo pierdan y pues simplemente recuerden, síganos eh, recomendando. Eh, síganos este, ahora sí diciendo de boca en boca que pues aquí estamos. Pasen la voz, pasen la voz y nos vemos la siguiente semana.
0: Sí, díganle a Gael García que nos vea, Andrés Navi también, todos esos güeyes que nos vean.
1: Ah, a Diego Luna.
0: A Diego Luna, sí, también. Muchas gracias, amigos. Que la pasen muy bien. Nos vemos en nuestro próximo episodio. ¡Corre la orca!